0: Kära vänner Det är spännande tider Det händer en otrolig mängd saker Samtidigt ur en rad olika perspektiv De här händelserna går att koppla samman vi befinner oss i någonting som skulle kunna liknas vid händelsernas centrum. Många fortfarande vill inte se hur bilden ser ut i ljuset från verkligheten. Men för de som lägger lite energi på att analysera ja då blir det hela Uppenbart. Det blir självklart. Vi skriver den 10 december 2020 Och då är det en fredag. Och på fredagar, ja vi håller på traditionerna i några avseenden i alla fall. Då är det dags för ett fredagsnivå. Ja, min sand, min san. Det är lite speciellt det här, det får man faktiskt tillstå och eh, ni själva märker hur eh, bra det här faktiskt går. Hur eh, väl det slår ut i förhållande till de bedömningar vi har gjort och de postulat vi har förgivit i det här. Det är lite fantastiskt. Det beror på att vi har en problemformulering i botten som Faktiskt är utgångspunkt för det mesta av det vi ser utvecklas framför oss. Det är fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Och jag tycker det här är jätteroligt med den här utvecklingen. Och se hur det här rör sig. Hur mycket ni utvecklas. Hur ni snappar upp saker. Hur ni för till saker. Hur ni lägger egna aspekter på det här. Det är fantastiskt. Ni märker själva trådarna, till exempel på min Facebook-sida. Ja, det är vad det är kort sagt. Det tror görs inte så mycket besvär. Liksom. Det finns ett och annat. Och de identiteter som är allt för och dessutom, Ja, man skulle säga att tittar man på de identiteterna på Facebook så ja, då får de gå helt enkelt. Vi behöver inte det där. Vi behöver människor som kan stå upp för det här. Stå upp i ljuset av verkligheten. Faktiskt viktigt nu alltså. Faktiskt viktigt. Och det här med hur ser man på sig själv? Hur betraktar man sig själv? Vad är värdet i en själv? Vad är det där själv för något? Självet. Ja, hur förhåller sig det till egot? De här frågorna. De är filosofiskt betingade grunderna till varför man resonerar som man gör. De leder till de känslogrundande värderingarna. Är det viktigt att de utvecklas? Kan man utvecklas som individ utan att släppa sina känslogrundade värderingar? Det blir svårt med det, det blir svårt med det. Det är många saker på olika håll som kommer spela roll naturligtvis och vi har ju sagt då att Ukraina kommer vara en nyckelgrej och det kanske ingen har missat att det håller på att bli en sån nyckelgrej. Och det finns en rad andra omständigheter som inte vi har redovisat än eller som inte jag har redovisat än som faktiskt kommer att visa sig vara helt avgörande i de här sammanhangen och det är helt säkert så att det här är planerat helt jävla säkert Är det på så vis. Det är till och med så när Jakob Wallenberg tog emot sin hederslegion så var det inte med glädje i ögonen. Det kan vi faktiskt vara helt säkra på skulle jag säga. Ja, Vad <kör> å andra sidan så kanske han har en annat. Dåligt att tänka på också, man får ju glädjas åt det lilla. Här är tillvaron ibland så kan det också man vill vara lite fräck kanske. Och det ska man vara så här på fredagar för då är det snart jul och när det lackar mot jul, ja, då ska vi vara snälla. Som vi alla vet när det gäller svensken och vår duviska kultur helt enkelt. Är det någon som har som om stridsduver? <laughs> Nej det är inte det va, det är inte det. Men räddhågset och girigt och undfallande och ja, överhetsskyckt kanske man skulle kunna dra till med också om man vill. Ja, det här med vårt system som vi har, det har ju vi pratat mycket om och vi kommer komma tillbaka. Det här blir en underbar tid. Och jag vet inte om man ska säga så här, att även om det kanske blir lite... Ja, ett visst lidande och sådana här grejer. Och en hel del människor blev lite oroliga. Men, men å andra sidan, så är jag faktiskt rätt säker på att många nu kommer att finna en alltså ett större lugn inom sig själva i och med att de har en chans att se lite in i sin palantir själva. Alltså sin ja, kristallkulor, vad jag kallar det för då. Och alltså alla sådana här. Ja, dimensionsmänniskor och galaktiska rådor slänger i vägen Vi har kristallkula. Vi behöver inte hålla på med ett råkort. Vi har något mycket fräckare. Ja, om vi ska vara lite åt det hållet också. Och det ska vi vara. vara. Alltså. Vi ska faktiskt hålla lite nivå på det här i den meningen att vi kan faktiskt. Förmå oss att kritisera, även oss själva, i det här. Inte alltid så jävla begåvat ja, sett över historien i vart fall. Och mycket kommer ju att handla om det här. Vad, vad, vad är det här för rättssystem vi har här i Sverige? Vad, vad gjorde den där figuren Robert O'Brien här? Och, och vad är det man. Ja, vad är det man sikta på egentligen? Och, och är Sverige korrumperat? Och det börjar dyka upp en massa uppgifter kring de här sakerna. Hur är det där? Och är det här med pedofilverksamhet och hållhaksverksamhet utpressning, och och så vidare. Vad är det här för någonting? Är det någonting som är institutionaliserat på något vis här i Sverige? Förekommer det ens här i Sverige? Eller hur är det egentligen med det där? Och det här med valfusk liksom. det har ju vi aldrig haft någon fält för nå större valfusk i det här landet. Det förekommer kanske inte ens då i så mått och Ja, det skulle ju vara för jävligt om det dök upp till exempel att det var valfusk i både Myanmar och Tyskland. Det skulle bli verkligen tråkigt. för Det är ju inte så där jättesvårt att hitta kopplingar som i alla fall gör gällande. Att det där behöver ju inte liksom vara helt isolerat ifrån Sverige. Så kan man väl säga lite snällt kanske. Möjligen. Det är inte så svårt att hitta Carl Bildt i de här sammanhangen. Det är inte så svårt att hitta... Ja... Atlantic Council och det är inte så svårt att hitta Brookings och det är inte så svårt att hitta, ja, Jorsåras. Det är inte så svårt att hitta någonting faktiskt. Det är inte så svårt att hitta Telekom-infrastrukturen. Det är inte så svårt faktiskt. Mm. Ja, om vi tar Tyskland då till exempel så har vi pratat om den här Olaf Scholz då som nu är förbundskansler. Och nu är det ju så att säga, klart i den delen då. Och då innebär väl det att, ja, nu kommer saker att rullas upp ordentligt. Och när i takt med att Olof blev förbundskansler så händer det saker parallellt. Vad händer då? Jo, Magdalena Andersson avgick idag. Det kommer vi tillbaka till från det här högsta rådgivande organet inom IMF. Mm -hmm. De kände varandra kanske, nej. Jo, det gjorde de, ja, det gjorde de, ja, det gjorde de, ja. Mm -hmm. Det ser nästan ut eh, som att det är lite predestinerat, eller förutbestämt då. Vem det är som ska stå i skitgropen och skotta sig neråt. Kan det vara så? Vi får se. Valfusk kommer att komma upp. Det kommer att komma upp gällande USA. Mycket mer. Det är bromsat nu. Man koordinerar det här noga. Saker kommer när det ska komma för att ge bäst verkningsgrad i målet. Alltså publiken. Alltså manegen ska krattas. Det kommer när det ska. Det som räknar på det här är den som räknar på det här. Det är en kvantator. Det är så. Och ja. Det är bra. Helt enkelt att det är så nu. Och det är viktigt. Att vi håller oss till mars vi också. Vi ska inte skena för mycket nu. Det är helt onödigt. Det skapar bara en massa problem. Vi har ju sagt hur mycket som helst egentligen. Som vi kanske inte borde ha sagt. Och ur det perspektivet. Men någonstans har vi ändå förbehållit oss. Att vi har ju så att säga, lidit så pass mycket eftersom vi har suttit mitt i det här skiten och bara har den typ värsta järnfetten där här skickar man iväg halva befolkningen för att bli av med dem, de handlingskraftiga så att säga. Sen fick man resten kvar då då i en eller annan mening och det fanns väl någon stur hit och dit men en hel del av de här låstes väl in också på olika hem då som hade egna församlingar och sen försvann de helt enkelt och det har ju varit en massa sån här systematiserad galenskap mer eller mindre och som sagt, en snäll och lyder befolkning. Det har ju varit själva poängen i sammanhanget hela tiden. Och eh, jaha, det här med olika, vad ska man säga, konglomerater. Det är ju inte så många olika konglomerater. Det är ett jävla konglomerat hela tiden. Och eh, när man i då dagens industri satte in den här annonsen och grattis till nya jobbet Carl Petter då. Så ja, man får väl säga så här. Det är ju många som missuppfattar det där och tror att det är inställsamt smicker. Men det är det ju inte alls, utan det här är någonting som också är en del av det här opinionsbildningsspelet. Och det här är någonting som handlar om reflexiv kontroll, alltså man försöker kontrollera reflexen för att driva den känslomässiga utvecklingen hos individen i en viss given riktning för att där kunna fylla på med information som får förstärkande effekt. Så om man önskar Karlpeter grattis till nya jobbet till exempel, då kommer ju många att tycka vad fan. Och nu kan man säga så här när man har fått en sån där liten reklamdänga insatt i det, då är det risk att Karlpeter får någonting annat från annat håll inom kort. Som ger alla människor som blir varga vatten på sin kvarn och drar med sig en hel del nya naturligtvis i det här. Så gör man när man tar upp farten på det här hela tiden. Man måste tänka på att det här är först och främst en övning eller ett spel strategiskt och taktiskt med reflexiv kontroll som metod. Så är det. Och det gäller ju som sagt att ha det här i delar. Det går inte i för stora delar. Det är helt omöjligt. Den kognitiva dissonansen slår till och blir inte bara nödbroms. Det blir alltså ja, bergskilar som slås ner helt enkelt. Det går inte att ta tvärstopp om det blir för mycket. Man måste äta elefanten i lagom delar en tugga i taget. Det är viktigt att komma ihåg här alltså. Och eh, vi har haft en ukrainsk dödspatrull. Gripen i Nortelje skriver Aftonbladet. Det tog vi upp förra gången också. Här för mig. Och ja, vad är det här för någonting egentligen? Skräckporr. Eller vad är det? Men är det så att eh, svenska underrättstjänsterna klarar av att göra som? De är nu för första gången alltså. Mm. Kan det vara så? För Normalt sett är den här typen av verksamhet någonting som svenska underrättstjänster faktiskt stödjer och håller på med men hur var det där med Donald Trumps son egentligen som visste det sig i Sverige mm. ja han stod ju inte på taket på Hörningsholm och gapade och skrek det gjorde han ju inte men det var ju ändå rätt så anmärkningsvärt får man säga med de här onda svinen Hehehe. eller hur det var lite gulligt Ja, och viss optik också Ja. Men vi ändå håller han som logga en stund där också Så vad fan liksom Han hade börjat sörtala som hörning och då alltså Ja det hade han börjat sjort Ja ja, ja. ställa polaris Och som sagt stort tack för att ni Hänger på Tack för gåvor på Swish och Patreon Tack för att ni fördjupade på KarlNorberg.se Och tack för att ni följer Telegramtjänsten De här föreläsningarna är ju som sagt Rätt väl sedda nu och Många börjar faktiskt förstå att man måste nog sätta sig in lite i de här frågorna och det är ju de faktiskt ett bra underlag att ha och den här senaste är ju väldigt populär för att vara en sån här lång och seg föreläsning men nej, den är nog rätt okej okay. den är lätt smält på det viset och som sagt, det här lilla förehavande, gälla, förehavandet gälla, gällande, gällande Stella Polaris, det är ju vad det är för omvärldsutvecklingen eller vad, vad det var för omvärldsutvecklingen i den meningen man måste komma ihåg att man förhandlade med båda sidorna i världskrigen i det här. Och det är viktigt, faktiskt. Och man kan väl säga så här att utan ställa polaris så hade näppeligen situationen i Latinamerika blivit den den blev. Nä. Och det här med Schwabenland, Drottning Mådsland, invasionen av Norge. Hur gick det där till egentligen? Hur var det egentligen med den där ulven? Vad gjorde den egentligen? Doggilan, Doggers Vad är det där för något? Vad har det med historien att göra? Vad var han i för något? Himler var inblandad. Varför fanns det en avdelning som hette Sven Hedin-institutet där? Hans Sven Hedin skrev inte han Borgårdstalet? Det gjorde han kanske, va? Det kanske han gjorde, var det Gustav V kanske? Ja, oh, det var det. Mm. Det var ju konstigt. ja, ja. ja. Han var idol hos Hitler också, den här hedin -gubben. ja. Och nära bekant med Himmler. Samma Himmler som förhandlade med JO:et. Via massören. avsatt Adolf Hitler. Det är visst att man då avlyssnat det där. Hitler vågade inte göra något. Det skedde sig big time kan man säga. I den här lilla övningen med Rudolf Hess. Winston Churchill hade sina lojaliteter någonstans. Var? Behöver kanske inte förtydliga. Nej. Det är lite mer. Det är lite djupare. Det är fler lager på lökarna. Det är inte fullt så enkelt som man vill att göra gällande. Naturligtvis. Så är det. Och ja, en dödspatrull låter väl dramatiskt. Gör inte det. Men tänk om det här är planerat ändå då. Alltihop. Och man måste låta saker ha sin gång och spela ut sig för att kunna så att säga, vidimera sina påståenden om vad det här är för någonting. Det hålls under sträng uppsikt. Det är planerat. Lite som Charles Ingvar Jönsson.
1: In i min staldetalj.
0: Ja, men så lite faktiskt. Lite så faktiskt får man nog säga. Mm. Det är ju en liten historia det här får man säga. Det är en sån som händer varje vecka på den här planeten. Eller kanske inte alls. Ja, det är lite ny och gnäll över kineserna här. Och det här med kinesiska staten som storägare i Göteborgsbolag. Det, det kommer ju rullande då ganska ordentligt. Då får man ju faktiskt tänka. Så där, men här, Kina är väl inte en homogen entitet trots allt bara. Jag tror det har framgått. Det har varit lite korruptionsgrej. Jag tror han, Xi Jinping har sparkat en och annan militär där. Det första han gjorde i princip, noga räknat, ungefär 300 000 stycken. Det kan ju jämföras med de amerikanska arméstridskrafterna som är ungefär lika stora. I numerären alltså. Ja, det är lite speciellt det där om ett fåtal svenskar på ett... Brutalt lägger sig i Kinas an, inre angelägenheter det är det inte det. Och den djupa staten finns i Kina. Undra vilka det är som den djupa staten håller sig till då. Det verkar ju inte vara Xi Jinping i alla fall. Så det, man får nästan förutsätta att det är någon annan. Så. Intressant. Vilka kan det då möjligen vara? De här tech-miljardärerna verkar ju så säga... Misstänkt i allmänhet men kanske till och med i synnerhet. Va? Och, och de bakom dem kanske. Det här med nastak och så vidare. Skulle det kunna vara någonting i de här sammanhangen? Ja det skulle det kunna vara faktiskt. Det skulle det kunna vara. Och eh, det här kommer vi tillbaka till. Och det är ju så det blir lite snävare och snävare kurvorna nu. Och eh, nya restriktioner i Norge. Alltså max 10 samlas hemma och alkoholstopp då efter något visst klockslag där tidigt och bra då och det går ju inte det här med mindre än att förändringen kommer nerifrån. Alltså samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. På, så det är på den nivån. Och, och det här måste föras den vägen. Det går inte det bara det. Och, och, och de här som lallar runt nu och, och, och tycker att det ska vara väpnad revolution och vi måste resa oss och så hej och, och Ja, ja, man kan väl säga så här att i, i, i någon mån så det har ju någon bäring på verkligheten men inte alls på det sättet som de tycks tro i alla fall. Men är det så att man har liksom en, en total bild måste man i princip ha då över vad, vad som är gäller och, och så att säga gällande omständigheter i sak och, och så att säga, före de analytiska resonemang som krävs för att Kunna dra slutsatser som i alla fall har någon form av relevans till verkligheten, ja då, då blir det där lite tokigt liksom. Det är ju många som tycker då en massa saker nu om olika företeelser och hej och hova, men det där det är ju nog helt otroligt naivt helt enkelt, de där resonemangen. Det är bara så. Att ställa sig upp nu, vi snackar alltså i en, en övervakningssituation, alltså. Det är en teknologisk utvecklingssituation i samhället som saknar motstycke i den mänskliga historien. Det har aldrig funnits ett tillfälle tidigare då de som sitter på kontrollen över telekominfrastrukturen har haft så stor insyn i människors görande och låtande. Det är de här datorerna som räknar ut de här preferenskartorna per individ alltså. Ja, ni har ju uppenbarligen, vi har ju uppenbarligen riktad reklam i så mått. Och det speglar ju våra preferenskartor. Alltså man får inte vara dum i huvudet här nu inte. Och, och springa runt och dela handskrivna blad och kopior på det. Och, och säga att nu ska vi göra si och nu ska vi göra så. Jag menar, det där är ju, jag vet inte vad. Och, det, och sen lite grann med de här olika, alltså säga som... Ja, vi tillmäter sig någon juridisk ordning eller bildning sådär som ja, kanske inte nödvändigtvis har skrikt lugna ur sig tidigare och varför inte? Vi måste ju ändå acceptera någonstans, precis som Robert Bryan säger, det här handlar om det svenska rättssystemet och nu är det väl så ändå att det inte är sådär jättemånga svenska jurister som har ställts upp och skrikit om bristerna i det svenska rättssystemet. Jag menar kan ju inte se så många kreditregister som har ställt sig upp och sagt så här men vi är för fan, det går inte att ha det här. Det blir inte långsiktigt hållbart. Systemet blir skuldmättat, punkt slut. Det går inte att göra någonting åt. Det finns ett tillväxtkrav i och med att räntan inte skapas. Räntekostnaden skapas inte Nej, ur det nominella beloppet alltså. Ränta ligger utanpå. Och den här tillkommande kostnaden växer ju med tiden. Så länge pengarna cirkulerar. Det här behöver man inte vara så smart för att räkna ut. Och var har vi alla jurister som har anfört att det här är liksom någonting som är ohållbart? Var är allihopa? Ja man kan ju säga att de får ju plats i ett par, utan, eller ett par byxor utan jag säga. Men ja, sådär då. Och det gäller ju att göra det här tydligt nu. Det gäller att se till att den här pedagogiken fungerar. Att människor faktiskt tar till sig det här. Och vi har alla upplevt hur jävla tjurigt det kan vara på sina håll. Och man undrar ju vem som suckar, suckar högst, alltså morsan eller katten. Det kan ju möjligen variera mellan gångerna kanske. Jaha, Wallenberg ägda värts eller svartlistades av sjunde AP-fonden. Ja, de där jävla AP-fonderna. Det är naturligtvis vad det låter som, de där riktiga jävla AP-fonder. Och juristerna där. Det är kanske inte ett lågvattenmärke, men man kan misstänka. Det finns ingen anledning att tro att det inte är ett lågvattenmärke i då moraliska sammanhang. Det gör det faktiskt inte. Och det lär ju komma att visa sig. Det här är ju någonting som ja, helt plötsligt då kommer de på att man från världsledes sida då tillverkar delar som skulle kunna användas då i kärnvapensammanhang. Ja. Men vad sägs för helvetet om att investor. intressena bakom familjen Wallenberg alltså, drev fabriken eller superfosfatfabriken i Ljungaverk alltså norsk hydro också då. Ja, Ingenting med det? Nej. Det var bara små detaljer. Små obetydliga volymer med tungvatten som användes som bromsväska för spjälkningen av urankärnor som Lisa Meitner gjorde. Så skickades vidare till Oppenheimer. Det spränger om. Nej. Expressen skrev inte så här den 7 augusti 1945. Flyende judinna snyvade Adolf Hitler på jordens största kraft. De skrev verkligen inte så. Nej. 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 Det var ju konstigt. Det var ju konstigt. Mm. Jag tror jag har några gamla böcker här med tidningsutklipp faktiskt. Sådär. De kanske möjligen menar annorlunda på något vis. Jag vet inte. Historien förändras. När vinnaren skriver vad som ägaren föranstalter. Ägaren till pennan. Kul va? Ja. Och. Och det är ju lite sådär där oturligt för investor och det här konglomeratet som sitter ihop och är lite utspritt på lite olika namn. För det skulle väl se för jävla dumt ut annars. Men tro inget annat. än att det Moderna Kriget består av de beståndsdelar. Det består av. Det består av informationshantering till 80%. Det består av ekonomi till 15%. Och det består av kinetisk militär verksamhet till 5% de sista 5% är i praktiken en ren teater en ballett för att fånga människors uppmärksamhet ingenting annat jaha det blir beslut om kärnavfall då om slutförvaret då, den 27 januari och det här med kärnkraften är ju en fråga. Hur var det där egentligen? Hur var det med kärnkraftsomröstningen? Ja, det var ju väldigt redan då. Om man läser spelteori i statskunskapen kan man ju konstatera det här med Chicken's Race och Tobjörn Feldinen garanterade det ena och enda andra och slängde ut ratten genom fönstret med andra ord och full fart och. När han såg att han skulle bli synad då blockade han fram reservratten istället och satellit. dit. Jaha. Så mycket var det för den ratten ut genom fönstret. Ja, och om de här inte är så farliga då. De här kärnkraftverken. Mm. Det blir lite svävande nu helt enkelt på sina håll. Av förklarliga skäl. Det här är inte roligt för många nu i de sammanhangen som är inblandade med den djupa staten Och för svensk vidkommande. Ja, det är inget ringa förtal om vi säger som så. Det är det ju inte det är något annat. Mm. Jaha, Indiens försvarschef död i helikopterkrasch. Det är ju lite för mm. Och eh, ja, vad ska man säga? utsatt för attentat tidigare. Mm. Vad är det för tidsramar på det här? Vad är det som händer? Hur länge har det här pågått? Hur länge har så att säga, den motverkande kampanjen hållit på? I vilken omfattning och så vidare. Ja, vi har sagt att är ner till den här tidpunkten för eh, kraschen där, 8789, sju, åtta, nio där någonstans. Då var det ju sådär. Och nio var i pandemi också förresten av svininfluensorna. Mm. Argumenten som fördes då, skulle de kunna kännas igen idag kanske? Vi delade en länk om det idag. Det är konstigt. Minnet tycks vara kort. På många håll. Ointresserat kanske. Ja, och så vidare. Ett problem i det här är naturligtvis att informationsrörligheten på horisontalplanet är det som avgör informationsrörligheten är ju på horisontalplanet så den är ju global då i det här. Och det har den aldrig någonsin varit förut, varit förut, inte någon gång. Det har inte varit så att vi har kommunicerat med andra världsdelar och andra länder på det sätt som vi gör nu. Det är en helt ny situation. Ett helt nytt informationsrörlighetsklimat. Och det skapar enorma förändringskrafter i det här. Och det kan inte den djupa staten hantera längre. Det går inte. Jaha, kan det vara så att den här försvarschefen då hade någonting att berätta? Kanske visste till exempel vad... vem som kontrollerade telekominfrastrukturen. Kan det vara något sånt? Möjligen. Mm. Indien, ja. Vad var det där för någonting då? Var det inte den där Palme Dutta va? Var det var? Familjen Gandhi. Bofors affärer. Mm. Mm. Kan det ha någonting med Investor att göra? Ja, kopplingarna mellan Palme och familjen Wallenberg är väl inte så det är jättesvårt. att bara gå till Sveavägen och ungefär Tulehuset så hittar man det där alltså. För, och de satt väl ihop i riksdagen också 1915, 1907 där fyra gäng. Var, var det inte så? Jo, det var ju det faktiskt. Det var ju det. Det var ju så det var, ja. Ja, just det. Mm. Det där är Tulehuset. Det var väl någonting med Hambrobanken eller vad som var. Det någonting? Då, då, då dök den jävla Maxwell upp också, var det inte så? För det är egentligen då huvudpersonen i en den här, härvan tror vem kan det vara var som stod för kopplingen i underrättelsetjänsterna? eller var det någon annan jag tror vi har sagt vid något tillfälle att det här är en annan typ av fråga än vad folk tycks uppfatta det har mycket lite att göra med pizzagate och med sig som så och väldigt mycket att göra med hållhakar och underrättelsetjänster. och underrättelsetjänsterna är ju inte så där. Väldigt förtjusta i det här med. Ja. Och få sitt utpressningsmonopol ifrågasatt. Nä. Och att någon annan skulle ta tabbe på deras nä egendomar. Nej, 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 går inte för sig nej, det. nej, det är ju så att man får ju faktiskt plocka ner saker i vad de är för någonting. Och sen måste man titta på dem där och så måste man värdera dem. Och sätta in dem i ett sammanhang. Och sen bedöma vad är rimligt, vad är inte rimligt? Att Epstein skulle vara huvudperson i det här, det kan ni bara glömma. Alltså. Så är det inte. Det är det inte. Nej, det är Maxwell och det har att göra med hennes farsa Robert Maxwell. Det har vi sagt från början. Och det går inte att missta sig på. Så är det. Då öppnar sig en ny fråga. Som ett fönster skulle man kunna säga. Ungefär ett sasmanfönster En liten, obetydlig grej. Knappt någonting. Men se. Vad som händer. Den. Känner den som medverkare till det, det och det. Och dessutom kände de den där personen som medverkade till det, det, det och det. Ja. Och så byggs det på. Någon kände någon annan. Hela tiden. Det blir bara större. Så frågan är: Hur stort kan det bli? Ja, det blir en glad överraskning för många. Och se hur mycket jävla röta som kommer att saneras bort. Det är helt säkert. Och Indien är ju helt given hur det ser ut, flödet in i kärnan på det här. Jimmy Åkesson, han har ju nu mera förklarat kärlek för public service. Och det är ju lite, ja, som det är, kort sagt. Fantastiskt, helt enkelt. Och jag vet inte... ja. Möjligen ångrar han sig eller möjligen så är han tvungen att säga sådana här saker som att jag älskar public service. Många har en bild av att vi är starkt emot public service och det finns mycket, mycket, det finns mycket att säga om hur det fungerar. Men det är också något väldigt bra som jag tycker att vi ska vara rädda om, säger Jimmy Åkesson i politbyrån eller politikbyrån och fortsätter. Det garanterar någon form av politik och nyhetsbevakning. Hela landet och alla delar i samhället ska ta del av det demokratiska samtalet. Och det här med demokratin med, samtidigt som det finns en närvaro av den djupa staten. Nu är inte jag säker på att, att Jimmy var nykter när han sa det här. Det kan ju inte jag veta eller att han har, under påverkan av någon annan sinnesrubbande substans eller något. Det vet ju inte jag helt säkert. Men, men, men att säga så här att Sverige bedriver någon form av så att säga, demokratiskt grundat samtal. Det är nog lite överdrivet skulle jag vilja påstå. Man, man kan inte säga att vi har en upplyst och medveten befolkning. Och in tills dess så ja, då är det ju vad det är bara. Eller som Justa Boman sa, om det svenska folket inte hade varit så ska vi säga sagtfärdigt då, så hade vi inte kunnat hålla på som vi gör. Mm. Möjligen känner vi inte till de här sakerna, men jag vet inte. Det är ju lite lätt anstrykning på de här, den här typen av uttalanden som han gör nu och det är ju naturligtvis så också. Man är inte med i den här jävla balletten i hårhuset. Med mindre än att man förstår hur valserna ska spelas. Det är bara så. Och det handlar inte om en upplyst och medveten befolkning. Och om nu inte folk begriper bättre. Ja, varför ger man inte laddade vapen, skarpladdade vapen till femåringar? Av vilken anledning? Mm. Men Gemma tycker det är en bra idé att snacka som man gör nu. Det tror inte jag tycker faktiskt. Han är nog rätt ledsen för det. Eller också, är han lättade över att slippa det nu. Så är det också. Det kan vara det ena eller det andra. Jaha. Vaccinbevis kan krävas för privat sammankomst. Vi måste liksom höja nivån på det här lite grann nu. Eller så här dumhetsnivån för att. Det ska väcka sånt anstöt eller om vi ska säga sån kognitiv dissonans att människor börjar tänka. Det går inte någon annan väg alltså. Och ja, syftet är att hindra att ovaccinerade samlas i stora grupper och ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Höj alla priser också kanske då, då. Och stäng bolag. Ja, och så vidare. Det är en bra idé nu. Se till att det här är dramatiska grejer. Men samtidigt är det ju också så här. Det är ju ingen idé att få folk helt galna och känslostyrda. Man måste ju fylla på med information i den ändan då. Som klarlägger vad egentligen är. Som har hänt och varför. Folk måste förstå. Och det är väl inte utan att man ser att då. De äger direktivstyrda opinionsbildningsmedierna faktiskt tar upp då. Att Ikea håller på att skövla skog över. Ja. Gud och hela världen då. Och... och och så vidare i det här. Jag tror det har framgått i det här laget. Och, och Wärtssille där alltså. Och det har ju varit lite härvare i Wärtsilje förut om vi säger som så. En och annan häktad vd där som hängde sig i cellen och den här gamla vanliga skiten då då. Mm. Tänka sig som det kan bli. Ja de där häkteshängningarna det har alltid varit ett jävla otyg faktiskt. Ja, men det är ju bra för tystnaden i alla fall. De vet i alla fall att de sitter en aning till nu. Och ja, våra politiker är ju vad de är i det här. Och det är ju liksom ingenting att ta fasta på vad de säger. Utan det är ju i princip bara att se åt dem att hålla käften och lyssna nu istället. Alltså. Försök nu göra rätt för en gångs skull i din jävla politiska karriär. Det är, det är liksom inte annat. Det här är ju... Det är ju snart ingen som tror på det här. Och ja, men tittar vi på den här jävla covidiotin då. Ja, nu är det helt uppenbart att de har ju förfalskat all statistik, all statistik som går att förfalska och testerna funkar inte. Vilket i sin tur implicit innebär att har de har inga underlag överhuvudtaget. Vad är det för jävla statistik som grundar sig på tester som inte fungerar? Vad är det för dumheter? Men det är tyvärr på den nivån som man måste börja de här pedagogiska övningarna. Det är svårt för folk att förstå att utan några tester som säkerställer ett utfall då liksom och så att säga som är acceptabelt logiskt resonemangsmässigt. Ja, men då är det inte värt något att samla ihop alla de här uppgifterna för att göra vad då för någonting. Ja, men snacka om masserad statistik alltså. Det är vad man kallar målsökande statistik. Och det här är ju liksom kanske jordens mest flagranta exempel på, säger man som svensk då, mottags liksom, till, nu sa jag nog lite för mycket. Det har nog förekommit förr i det här landet. Den enda statistiska centralbyrån ligger där någonstans. Ah, garnisonen kollar vägen hundra. Ja, 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 ja. Nära tv, husen säger Ja, 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 ja. Och, och TV-huset TV pratar ofta om SCBA. Mm. Uh, samma konstklubb var de också va? Eller hade förr. Uh, uh, på, uh, slutet av 70-talet började på 80 då. Var det inte så? Mm. Fint, 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 fint. Ja, som sagt, det här med målsökande statistik då. Det är ju störtlöjligt. Det är ju bara det. Och ingenting annat. Och det där blir uppenbarligen lite för svårt för folk. Och idag kommer Greta Thunberg till Sundsvall och deltar i en demonstration. Och med avseende på det här då, med att man ska att säga ha vaccinbevis för privat sammankomst då, det kan man ju tycka är lite sådär. Äh, ja, men ska de slå på Greta nu då? Kommer det, det här äh, tunga gardet, alltså typ snut på insatsstyrkan? Mm. Är det kravall utrustat? Som kommer för att stämma i bäcken ordentligt? Eller är det inte det? Hur är det här? Hur ska vi tolka det? Tänker de inte om det blir massor med folk på Sundsvallstorget där? Och så är den polisiära närvaron mest som en frånvaro. Hur fan är det där? Hur blir det då? Saken är väl den att förtroendet för det här systemet måste vara välförtjänt. Och välgrundat framförallt. Mm. Och hur går det här nu med Transparency International, alltså undersökningar av de här sammanhanget? Vi kommer tillbaka till det, vi kommer tillbaka till det i den här mysstunden. Ja, Greta som sagt, hon har väl inga covid- och då. Eller så blir det ju som det blir. Att Greta gör sitt jobb precis som det är tänkt att hon ska göra jobbet. Det är helt jävla glasklart. Så är det. Det här måste tas i delar. Det måste finnas en tillräckligt, tillräckligt uthållig drivkraft om man ska kalla det för det men ja det måste vara så ungefär som att NATO alltid har behövt en sovjetunion hade man inte haft någon sovjetunion så hade man varit tvungen att uppfinna den helt enkelt mm. ska man eh, bekämpa den djupa staten ja då måste man ha en Greta hade man inte haft någon Greta då hade man varit tvungen att uppfinna en Greta så vem var det som uppfann Greta egentligen Mm, det gick där till egentligen det blev inte just mycket bättre när han klädde sig i antifa kläderna det blev det ju inte eh. PK-eliten mm. vad är det där för något egentligen man måste dessutom ta ifrån människor deras helgon det finns inget bättre än Amadonna på sin sida i det här läget. Det kommer finnas många ungdomar. Som håller faktiskt med där Oavsett vad de får ur käften. Mm. Faktiskt. Så enkelt är det. Jaha. Ryssland blockerar Thor alltså. Och det där är ju lite udda. Om man skriver det här till då. Att det här är ju så att säga någonting som är uppbackat av Pentagon då. För att hålla på med det här Darknet. Det verkar ju fantastiskt. Och det var lite grann som i början när det där kom. Ja, byt i och såna här grejer. Och man tänkte sig stilla sina Men shit alltså det. Vad fan. Liksom. Kom igen nu. Vad, vad tror de liksom att telekominfrastrukturen är liksom någon. Man vet inte var. Ungefär som det där med bitcoin liksom. Aha. Men funkar det jävligt bra utan telekominfrastruktur. Gör du det. Om ja, de kan inte spåra det i alla fall. De kan, nej, det kan de här säkert inte. Nej. Det är ospårbara signaler som går i nätet. Eller så är det ju inte det Nej, jag tror faktiskt så här. Vi får vända på det här och vrida på det här. Och upp och ner och in och ut fram och bak och så vidare. Så får vi ta några varv till runt galen. Det kommer ta tid. Så är det ju. Och det måste ta tid. Det är inget sånt klimat att det här kommer gå fort. I så Det kommer hända mycket dramatiska saker men vi ska nog vara mest tacksamma för så länge vi har hyfsad ordnade former på allting. För all den stund det kommer till fysiskt våld så är det faktiskt en jävla skillnad på reguljära enheter och några checka frilansande människor utan militärskolning det är bara så. Det är olika saker. Synnerligen ojämnt helt enkelt. Och det får man faktiskt då minnas nu. Det här är liksom rätt så allvarligt det vi befinner oss i nu. Och eh, man vill inte från den sida som bekämpar den djupa staten ha en massa onödig friktion. Det är helt säkert. Det här är planerat. Så är det. Och som tur är så har ju slutit massor med bilaterala försvarsavtal. Vad ska det vara bra för? Han har till och med gått mot Margots vilja. Vi förlåter er aldrig som Margot. Nej, man ska inte ha folkomröstningar om man inte har förberett sig noga som Margot. Vad menar de med det? Ja, ja, ja. ja, 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 ja förlåter er aldrig. Vem var det som sa att det här var den sämsta arbetsdagen i hans yrkesliv var det? Ja det var samma gäng liksom på något vis där. Mm -hmm. Ja men det kan ju vara bra att minnas i det här läget. Men nu har alltså Hultqvist slutit ett litet försvarsavtal. Och det var inte så att Sverige skulle bevaka eller göra någonting på engelsk mark. Det var liksom aldrig frågan. av har någon anledning. Nej, nej. Det kan ju vara bra att tänka på kanske. I det här läget. Ja, det är mycket saker att tänka på nu. Och eh, man har i eh, USA då en, gjort sådana här Marcus Oskarsson-undersökningar och konstaterar att det eh, blev inte som man hade tänkt sig. Men nu är det ju så naturligtvis att eh, det är någon som har tänkt på att det eh, ska bli... Så att det ser ut som att det inte blev som man tänkte sig, helt enkelt. Ungefär när Marcus har, då, har ställt någon sån här fin fråga som han ställer då. Liksom. Är det, tycker du att det är jättebra med vaccinpass? Liksom? Och då, då är det 97% bara nej för helvete din dumma jävel. De har fått 97% av rösterna, sen är det 0,2% i andra delen då. Så tycker jag var en bra idé och då ändrar man då. Men det här är ju alldeles för uppenbart såklart. Alltså det här är ju gjort för att folk ska se det just för vad det är. I så mått då. Och folk ska reagera, folk ska ta de här skärmdumparna och, och liksom bli lite mer noggranna i hanteringen av information som sen ska vidare kommuniceras. Det är ju liksom ett pedagogiskt exempel. Ett, ja, ett folkbildningsprojekt som vi har sagt. Eller kanske inte sagt någon gång förresten. Jag tror jag. Ja, men, ja jag vet inte. Skicka ett mäss om det någon, någon, någon som kommer ihåg att jag inte har sagt. Alltså. Skicka, du behöver inte skicka med, annars. Alla som kommer ihåg det behöver inte jag. Nej. Jaha, dömd människohandlare greps av lokal polis i Gamleby. Vän av undrar ju någonstans i det här att... Ja, Gamleby, ja, det, är, det, är ju, det är ju en känd ort sådär. Man, man liksom hör ofta talas om den. Och det här är ju lite festligt faktiskt. Av en slump upptäcktes mannen av en polispatrull i Gamleby under måndagskvällen enligt Västervikstidningen ska polispatrullen upptäckte en bil som körde vingligt och bestämde sig för att stanna bilen då. Och ja, jag åkte fast för fortkörning där. Här den det där. En Jävla otrevliga poliser där alltså. Nej, skämt och idag. Mm. <skratt> Ursäkta, det var då man insåg att man var internationellt efterlyst. Han greps vid, ja, 10 i elva tiden eller ja. 22.50 då, enligt häxningsframställande och anhölls vid 02:00 tiden natten mot tis där mannen har transporterats till Kalmar. Under onsdagen begärde mannen, begärdes mannen häktad i väntan på utredning. Det finns en europeisk Arresteringsorder då, och så ja, visst. Han är efterlyst kanske snarare då, så här. Ja, och ska frihetsberövas. På mannen och Grekland vill att mannen ska bli utlämnad dit. Ja, det här med Interpol och den verksamheten har vi ju faktiskt också kanske nämnt i förbefarten med något enstaka tillfälle. Och som sagt, det är alltid trevligt att kolla på Interpolcheferna och den här ständige ordförande för eller ständig hedersordförande då i de här sammanhangen. Han kan en del om sådana här människosmuggling och, och sådana saker då som berör tullverk och sånt till exempel då. Och frågan är väl då när den här enkrochatt kommer upp och den här avlyssningen är uppe och de här torgrejerna är uppe vad är det för gemensamnämndare? Har de med telekominfrastrukturer att göra där? Har de med kontrollen? Har de med avlyssning? Har de med underrättstjänster? Har de med utrikesdepartement? Har med utrikespolitik att göra och så vidare. Vad kan vara styrande för det här? Kan det vara globala vinstmaximeringsintressen, eller är det bara då liksom religion och politik i sin ädlaste form och upplysta demokratier mot ondsinta, förtryckar, diktatorer? Eller alltså allvarligt talat. Det går, ju inte, det går inte att tro på sånt där längre, alltså. Vi befinner oss inte där. I tillvaron. Verkligheten ser inte ut så. Alltså man kan väl acceptera på 1800-talet kanske att Karl Marx kunde lura en och annan med det där alltså. Men med dagens kännedom om vad det moderna allmänna betalningsmedlet är för någonting. Ja, men det går inte det går inte att tro på det där då. Det finns ju inte på en karta. Och om man sen konstaterar vem som har finansierat de här jävla dumheterna överhuvudtaget. Vilka gäng, vilka strukturer, vilka personer, vilka utvecklingsförlopp har före Vad har lett till det ena från det andra? Och så vidare. Det är inte läge längre. Och det är ännu mindre läge att, att dra fram att det är ja <går> det är, är riddarna på Malta liksom. <går> Eller någon annan sån där liga liksom. Nej! Det är inte det. Det är enskilda vinstmaximeringsintressen. Punkt slut. Ja. Till och med vikingarna var handelsresande och skojare och mördare och droppare och så vidare. Ja. Gick det inte att röva skiten? Då fick man handla. Kunde man ta det utan att betala? Då gjorde man det. Det var vad det handlade om. Företrädesvis i lundom. Ja. Det är Det svårt att förstå. Man ville tjäna så mycket som möjligt. Det var därför man gick gav sig ut och reste. Ja. Det är inte så svårt att fatta. Nej, faktiskt inte. Ja, Oro att Brasilien blir fristad för antivaxer efter Bolsonares utspel. Och jag vet inte, på temat kolonier och vad som styr det moderna kriget tror jag var en klarare att göra en kallad blomkvistare där på Brasilien. Och det är i full hand naturligtvis alltså. Det är ju bara så. Det är bara så. Och... Eh... Ja, han får medhålla av sin hälsominister som menar att man inte kan tvinga någon att vaccinera sig. Ministern däremot vill däremot införa ett krav på fem dagars karantän för turister efter den här karantänen gör besökaren ett test. Om det är negativt kan turisterna gå ut och njuta av vårt stora lands alla skönheter, sa hälsominister Marcelo Keiroga. Quir vem som ska se till att turisterna, turisterna sköter sin femdagskarantän har regeringen ännu inte bestämt vilket öppnar för missbruk av regeln. Även grannlandet Uruguay överväger att hålla sina gränser öppna för turister under jul- och nyårshelgerna. Vår so huvudsakliga marknad är Argentinas Uruguays turistminister Vieira och eh, under en turistmässa i Buenos Aires i helgen. Chile har infört de hårdaste reglerna i Sydamerika. Det är ju lite speciellt här naturligtvis. Och i en särskild app har skapats där besökaren en månad i förväg måste ladda ner QR-koder från sina båda vaccinationstillfällen endast EUs vaccinpass godkänns. Inte. Alltså. Men det är ju jättefint det här med de här vaccinpasserna, om man inte, om man inte kan resa med dem. Vad säger det här för någonting? Vad är det här för någonting? Att det är inkonsekvent logik, det kan man ju fan se i alla fall. Det kan alla se. Men vad är då syftet med det här när alla ser det? Är det så att Fauci, Tegnell, Tedros och så vidare inte kan välja riktigt? Är tvingade på något vis? Lite Epstein. Kanske. Någonting annat. För det är ju trots allt så att de är väl i någon mån lite egenyttiga. Eller? Hur var det egentligen med Tedros? Fanns det något på honom? Skulle någon kunna använda det där i något sammanhang? Han kom ju från ut dessutom. Mm, de kanske också använder saker mot honom. Kan det vara så? Man stal spionen. Helt enkelt. Ungefär som jag beskrev beskrivit här tidigare. När man upptäcker att någon spionerar, då talar man ju liksom inte om det för Gud och hela världen. Utan då har ju det blivit en underrättstjänstillgång istället. Och sen låter man vederbördena spela dubbelt, såklart. Och man kan ju alltid plantera information, man kan spela det här helt enkelt. Kan det vara så, även i det här sammanhanget? Eller är det här kanske för litet obetydligt? Det gäller ju bara hela jordens ekonomi. Skulle det kunna vara tillräckligt för att använda sig av de metoderna? Skulle det kunna vara så att amerikanska strafflag, det strafflagstiftning gör gällande att brottsprovokation det blir lite målet helga medlen med påföljderna där då
1: mm.
0: det kan vara större det tror jag inte ja och när det gäller Chile när det gäller Sydamerika vad är det här för någonting egentligen hur var, det, hur var upplägget här hur var det med det här bak till nazismen vad tog de vägen de där typerna alltså Mm. jag var mycket pojkarna från Brasilien när vi pratade om vi pratar om genetik i det här sammanhangen med försvann väl ner åt dit åt någonstans och den här boken av Ira Levin och filmen med Gregory Peck där och så mm. Hur är det här egentligen? Drottning Mådsland. Anne Nærbe-projektet. Resanden, upptäcksresande Hedin. Mm. Vad gick de tidiga expeditionerna när projektet någonstans? Inger kanske till exempel kärnvapenforskning i det projektet. Var det var ett litet projekt, var det var ett stort projekt. försvann, vad tog alla grejerna vägen? Det var ju ett enormt projekt där. Vad tog alla saker och sånt vägen? Tiden för land, Hon hette så båten. Ungefär som Schwab. Mm. Som för övrigt sa att... Eh, next stop Antarktis. Eller Antarktika. antarktis. Mm. Ja. Vi får tjata lite på det där tror jag vi. Har en känsla av att det kan bli viktigt? Faktiskt. Det plägar bli så när vi känner så. Faktiskt. Jaha, demonstranter stoppade svenska artistens konsert kallade musiken satanisk och man kan väl säga så här att när det gäller det här med det svenska musikundret så är det mycket speciellt och Conny, han hade igår läst i han prenumererar på rocktidningar då, alltså det har han gjort i tusen år så det, ja, det, det är nog mer alltså, numera ja en betingad vana skulle man ju milt sagt kunna säga. Och har hade i alla fall läst att det var någon som uttryckte sig i, i, ja, om någon annan typ av någon musik sådär och var väl inte alls för begejstrad i det där. Men, men ett begrepp som i, i de sammanhangen tydligen används rätt frekvent och, och jag känner inte till det förrän jag hörde det igår. Alltså att det, det här kan man ju tro är, är framställt i ett svenskt musiklaboratorium. Här ja, så verkligen. Ja, ja okej. Okay. Ja, då, då, då vet vi ungefär var ribban ligger hos de som är insatta i de där frågorna. Då. Ja, ja. Den låg lite annorlunda bara som vi hade tänkt oss. Vi var lite mer på Kurt Olsons banor och hoppade brett istället. Ja, ja, men det var tydligen inte fallet då. Sådär. Och det här har man då, ja, helt enkelt i, i de här kretsarna då en uppfattning om är någonting om vi ska kalla det för mer eller mindre konstgjort men man vet ju inte helt enkelt ja, så det verkar inte så naturligt tillkommet i alla fall Jaja, högernatsjournalistens pappa var medlem i nazistpartiet och då kommer vi då till den ultrakonservativa chilenska presidentkandidaten då, så, ja, och som är i ropet just nu och ja, det är som sagt, det är lite ställa polaris överallt ihop, vad skulle man kunna säga och, och Chile hade i ett icke-ringa inslag av familjen Krupp också. Och ja man ska säga, det, det där blev ju lite sådär halvtvistigt där vid Pinochet tiden där. Och, och alla var inte sams om hur det här skulle spelas ut sådär. Så det var en hel del av dem som fick fly till Sverige också. I det här. Lustigt nog, just till Sverige då. Det var lite älgäst. Med Krupp, Påbrå och hela balletten då. Och ja, man kan säga så här, det, det saknas väl i, i, i de delarna så saknas det väl så att säga inte väldigt mycket konstiga tankar om att till exempel indianerna som bodde i djungeln, eller i sydamerikanska djungeln så det kanske var inga bra människor, alltså inga, inte värda lika mycket. Det var ju en del prylar som i alla fall följt den här Ira Levins spår då då eller pojkarna från Brasilien. Mycket genetik alltså i de sammanhangen. Och ja, alla vill ju ha någon att hacka på kom ofta förklaringarna i de sammanhangen. Jaha, unik naturskog skövlas för att bli Ikea-möbler och där har vi det då alltså. Så Ikea är en svensk export. Succé, det här är naturligtvis rena jävla kalanka -fasonerna. och ingenting annat. Och det här har hållits på i evigheter. Och sen kommer i Ikanobanken med på köpet i det här. Och sen tillverk lägger man tillverkning på strategiska platser. Och ser till att hålla igen på andra saker. För det är också så att där Ikea dyker upp, där finns det telefoner. Och det finns kraftförsörjning. Tro inget annat. Tro ingenting annat. Mm. Och sen växer det här. Sen finns det både banker, telefoner, kraftförsörjning och för all det finns säkert gruvindustri och, och det här gamla vanliga också. Och så har det hållit på. Hur länge som helst. Ja, det, och det kan man ju tycka är bra eller ska man tycka det är dåligt. Någonting som är originellt i alla fall det är att man fuskar på skönhetstävlingarna i Saudiarabien för kameler. Då. Man använder också på kamelerna och det här är lite sådär äh, Lacho- på något sätt. Och man kan väl säga så här att i den här kroppsbyggningsvärlden så har man en, en förbläs sedan ett antal år tillbaka då man skrattade åt de här jävla dårarna som höll på med syntol då och körde i sig. Och ja, för övrigt fanns det redan fanns ju fan på 80-talet alltså den där essiklener som start, liksom skapade inflammationstillstånd som man ingesserar för att få musklerna att bli större. Det var väl inte såna, någon större hit om man skulle hålla på med prestationsidrott men det blev ju, man blev ju större i alla fall då. Det många kroppsbyggare så det var ju värt då någonting. Och, 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 men nu, sen kom ju på det här med, med att hålla på med, med ja, restylan och botak och det här. Det, det blev lite kostsamt då att bygga upp sig på det viset kan man tänka sig. Och, och kanske inte så jävla hälsande så alltså, kommer ju några jävla syntolen då då. Och, och, men nu har det ju gått så långt som det är ju... Ja, alltså hälso... Ohälsotalen verkar vara påfallande höga hos människor som är i den svängen just faktiskt. Och, och det är naturligtvis så att många tycker att det måste vara vaxet då som gör det. Jag är i förhållande är försiktigt eller återhållsamt entusiastiskt till den typen av resonemang. Jag tror att det här jag tror att den är värre faktiskt. Jag tror att det är inte några jävla höjdare. Alltså. Det låter lite som hydralolja där faktiskt. Ja, faktiskt. Det gör ju det. Ja, hur som helst. Här påstår man att de har botox i kamelerna då, för att de ska till, så, eller, snygga till så här. Då, då. Och det jag vet inte. Det är, om en kamel blir snygg och sådär. Nu vet inte jag säker på vad som är en ful kamel eller vad som är en snygg kamel. För mig är det bara en kamel liksom sådär. Ja. Men det är klart att det finns ju människor som tycker att det där är. Och, och just det här med utställningsvarianter och i huvud taget då. Det där blir konstigt. Det blir lite konstigt. Det är kanske är bra att det är konstigt nu. Det är kanske är bra att det blir konstigt nu. Att folk börjar fundera på det här. Mm. Och, och det är klart att i svenska medier då med Aftonbladet skriver kamelfusk avslöjt på skönhetstävling använder botox. Ja, hur, hur blir liksom reaktionen på det? Och så kommer vi tillbaka när det reflexiva kommer att bli. Ja det är rätt många som tycker vilka jävla idioter liksom. Jävla djurplågeri helt enkelt. Mm. Ja men det gör väl ingenting Det är ju liksom lite lite botox Det är väl okej. Det vet väl inte du liksom Det kan ju vara hur jävla farligt och dumt som helst Det är ju fan vet man ju knappt alltså Det är ju alltså Botuliniumtoxin tux, Eller botilism det är ju inte där Någonting man skämtar om direkt liksom På det viset Nu vet man väl inte hur det slår Ja och så vidare Ja men det är många människor Som tar det här så det kan inte vara så farligt Mm. Kan det vara så? Kan det vara menat att tänka till här? Jag tror faktiskt att det kan vara en rätt så stor anledning till eftertanke. Fyndet i bilden, drottningens okända tavla med barnen kan vi se då drottning Elisabeth och hon uppvisar naturligtvis en hållning som är långt mindre än önskvärd då skulle man kunna säga sådär. Och det kan man säga, jag vet inte varför man har tagit upp det där på det viset riktigt. N när... Det här åldrandet är det åldrandet. Alltså, Men man, man, man kan väl säga så här. Hon hade kunnat sköta överryggen bättre. Det är alldeles säkert helt enkelt. Alltså, den här förtvinningen av muskler som hon har. Den, det liksom gynnar ingenting. Det stänger av rätt mycket nervsignaler. Och det blir rätt mycket följder av det där. Alltså, det är rent biomekaniskt och funktionsmässigt i kroppen. När man så att säga, musklerna förtvinar den utsträckningen då ingen höjdare helt enkelt och det, det är också märkligt det här att inte det hur, hur, kom, hur försvann allt det där egentligen, vad tog det vägen är det någon, gjorde det med med flit att man suddade på något vis, förr i tiden då om man säger här, på 50-talet då förstod man ju rätt mycket om det här med balansen runt leder och sånt där det där är konstigt det där, men där kommer vi tillbaka, det har dragit mig i det längsta för att börja hålla på med det där igen alltså Ja, jag har lagt något decennium på det också, ett par stycken, flera till och med sådär, många, många år helt enkelt. Ja, den här okända tavlan med barnbarnen då, alltså det där är konstiga grejer. Det kommer komma fram en massa saker. Inte bara att låna lånar ut den här timmerstugan då till Epstein och Maxwell. Hur det nu kommer sig. Är inte det konstigt också hm. och namnen på de här oh, det där är ju väldigt konstigt det är Expressen också mm. ja det är ju Saxen gåta. och det var ju så att det fanns sådana som gifte sig där och en gång i tiden och det var ett jävla väsen om det där och sen var det Edvard Nåttonde och de här papprena som förvarades på ett slott där också det med förvara med på slott har gjorts förr alltså. Fast det var ungefär samtidigt som det här med Hörningshorn. Och dessutom var det samma inblandade intresse i man också. Det var lite originellt kanske, ja. Ja, ja. det ser man, ja, det ser man. Jaha, mejlade som ministern pekar ut säkerhetsrisk och det här är ju... Helt fantastiskt. Eftersom naturligtvis inte skapat för att göra just det här möjligt så blev det så här. då. Mail till Eko skriver regeringskansliets säkerhetschef Fredrik Agermark att de har olika säkerhetslösningar och att arbetet anpassas efter olika risker. Peter Hultqvist hänvisar frågorna till regeringskansliets förvaltningsavdelning som dock inte har ställt upp på en intervju med radion. Och det är ju klart att kan man skicka mejl då och få det att framstå som att det är den svenska försvarsministern som är avsändare. Det är ju liksom lite upplagt för Ja, problematiska missförstånd då. Man skulle nästan kunna säga att det verkar ligga i farans riktning att det är uppsåtligt gjort. Alltså så jävla dumt är det till och med. Men det vet vi ju alla att det kan det ju inte vara eftersom vi har inte institutionaliserad korruption på det viset i det här landet som det mäts ju av den här Transparency International där man mäter då vilken förtroende befolkningen har för statsapparaten i så mått då. Det är ju det, det, alltså det, det uppmätta förtroendet som mäter. Hur, hur, det mäter inte hur mycket korruption det finns. För det, det vet vi ju inte naturligtvis av förklarliga skäl eftersom de inte talar om att de är korrumperade själva. Så det går ju inte att mäta utan det får ju bli liksom vilken uppfattning istället människor i allmänhet har om den saken. Mm. Och då kan man säga så här att i, i en sån situation när kommunikationen har eller informationen har bytt rörelseriktning och, och istället för att röra sig vertikalt och kontrollera, istället rör sig horisontellt. Då, ja, då, då blir det lite så här: Då kan det bli lätt problematiskt med det här. När man inte styr flödena längre. Nu är det jättesvårt att förklara hur fan kommer det här sig. Har det varit så länge, eller? Eller hur har det här fungerat? Ja ja men det kan ju vara svårt då, om, om de ska svara då på mejl till exempel till olika redaktioner och såna här grejer och det här ska vara en enhetlig opinionsbildningsriktning det måste ensas upp ja, men då känns det ju som att liksom eh, ja Hultqvist han har helt <laughs> La, helt enkelt lagt ut sitt arbete med medierna på något vis ändå alltså, på entreprenad skulle man väl kunna säga. Det är ju lite märkligt. Kan man göra så? Så ska man göra så? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men det är som sagt, det här kommer ju komma upp nu. Så det är liksom inte mycket att be för. Ja, och Biden ska tala med NATOs östeuropeiska medlemmar i om dagen då igår. Och, och det har väl gått bra det där kan man tänka sig. Men vad ska man säga? De här österrikiska, höll jag på sig det, så tänkte de östeuropeiska länderna. Vad är det för länder? Alltså det är Baltikum. Vad, är, vad har de gemensamt för någonting? Det där förutom den gamla vanliga telefon- eller telekominfrastrukturkontrollen. Och så. Och där har vi deras underrättelsetjänster. Det har vi deras. Utrikesdepartement. Mm. De har det nog också en ganska homogen linje. <laughs> ja, ja, ja ja. Det är därför Ulkvist är inte så pigg på att prata oförberedd. Om vi säger så. Han måste ha. Han måste ta regi först helt enkelt. Annars blir det inte så kul. Jaha. Och som sagt, ny rapport om korruption. Sverige tappar. Vi sticker ut negativt. Och eh, som sagt, har befolkningen upplevt institutionaliserad korruption? Ja, det är ju vad det är. Och man kan väl säga så här: Att det har ju i vart fall ingenting att göra med en upplyst och medveten befolkning. Alltså visste folk om att det här var korrumperat och så vidare? Då hade det ju liksom sett annorlunda ut. Så, så en förutsättning för att det här ska kunna fortleva är att folk ingenting begriper om det. Det blir ju så också. Ja, och eftersom vi har då jordens mest korrumperade industrialister i form av det här jävla konglomeratet. Ja, och de dessutom då betalar för utbildningar, juristutbildningar. Alltså lagstiftares utbildningar i de här Östeuropeiska länderna. Mm. Och dessutom åker de fast. För mutherver. Kors och tvärs och hit och dit och upp och ner. Överallt runt hela jorden. Hur länge som helst har de gjort det. Hur är det egentligen med Sverige? Hur mår Sverige? Hur mår huset svea? Hur är det här egentligen? ja det svenska huset ja det är som det är ja vad ska man säga ja Rio Tinto lithium gruva tusentals protesterar då och ja vad håller man på med där egentligen det är dags att kolla lite grann. och man behöver då slå Serbia plus Atlas Copco plus Enter då har man det så. det är hela grejen det är blomkvistning som vi brukar kalla det för det är inte svårare än så och vi är på samma igen det låter ju liksom inte klokt här vi sitter ju bara liksom och, och, och men det mest så att säga, eller att kallar uppseendeväckande det är ju liksom att ingen annan gör det det betyder alltså att antingen är vi helt dumma i huvudet eller också finns det rätt mycket falskt folk i omlopp Så där. Man kan ju inte ha missat det. De alltså rest Jugoslavien. De har ju näppeligen missat Karl Bildt. Han är inte populär överallt, den här. Det ja. han inte. Nej, hans kopplingar till Ukraina. De är inte små. Nej, det är de inte. Mm. Hans kopplingar till NATO. Ja. Jag vill bara googla Atlantic Council. Karl Bildt, till exempel. Han känner väl Robert Kegan, han känner Victoria nula. Mm, det sitter ihop, kan man säga. De känner varandra. Nu för tiden. Det gjorde de inte förr. Ja, trots rekordnivåer på elen då. Nu blir det ännu dyrare att leda ut el på stamnätet Och jaha, vad ska vi säga? Ja. Det är lite som lite speciellt, alltså. Höj. Eller avståndet, höjs in i helvete skriver vi i alla fall. Ja, har avståndet ökat, det blir blivit dyrare och liksom, ja, Man ska, vad ska vi säga? Alltså det, det är... Folk måste vakna upp i det här. Folk måste förstå, de måste engagera sig lite i och förstå hur det här med kraftförsörjningen är uppbyggt. Vad det syftar till. Varför ska vi ha enskilda intressen i det här överhuvudtaget? Vi kommer fram till vad det här håller på att kulminera ut i och det är helt bedrövligt faktiskt. Men Nu blir det i alla fall dyrare att använda själva ledningsfunktionen här då, då tycker de det har blivit något annorlunda helt enkelt. Ja. Presentkort användes till kaffekassan och det var då den här välgörenhetsorganisationen Giving Peoples- Anställda som vittnar om de här felaktigheterna. Och det är ju som sagt det är löjligt det här. Alltså det är så jävla institutionaliserat den här korruptionen så att det liknar ingenting någonstans. Och, och människor i allmänhet i Sverige gör ju sådana själv sådana ursäkter att det har jag med lite kaffe liksom och lite hej och hå så kör det på. Och på den vägen ner. Så här fungerar det här landet. Och nu går inte det längre. Det är slut. Det är stopp. Det är vägs ände. Vårt sätt att korrumpera omvärlden gör att omvärldens lidande blir så stort att de kan inte acceptera det här längre. Punkt. Slut. Ja. Jaha, och eh, vad ska man säga? Tydligt samband mellan vaccinationsgrad och röstning. Det finns ett tydligt samband mellan valdeltagande och vaccinationsgrad i Sverige, skriver Statistiska centralbyrån. Den där inte så korrumperade instit institut eller institutionen med då belägenhet på Karlavägen 100 i alla fall tidigare och eh, ja, målsökande statistik helt enkelt nu kommer man fram här, men det här är ju så dumt så nu måste vi undra, i ett pressmeddelande alltså i områden där minst 90% av personerna över 18 år har tagit minst två doser vaccin var deltagandet i kommunförmedel till valet 2018 minst 90% men i områden där vaccinationstäckningen är som lägst 43% eller lägre varierar valdeltagandet mellan 50 och 60 procent alltså och, och det kan man ju säga är ett tydligt samband och möjligen kan det ju vara så här att man eh, i de här områdena som har lägre valdeltagande och lägre vaccinationsgrad faktiskt insett att det här är en korruption som är inte obetydlig man kan tänka sig att folk i de här miljonprogrammen som vi då exemplet rör att de kommer från platser där det finns korruption de kommer från platser där regeringar, myndigheter, förvaltningar och administration är korrumperade rakt av. Och dessutom är det på så vis att de kommer till Sverige. Och de vet att det finns svenska företag i deras hemländer som de kommer ifrån. Och all den stundna påtalar det för dem och de inte har det. Då slår det blixtar de på dem. Jätteofta. De fattar direkt. Det här är ju för fan. Vi är ju. Bara... Mm. Ja, så där. Ja, ja. Men eh, det är ju lite bra i alla fall. Så där. Det kanske Jimmy Åkesson skulle tänka lite mer på innan han låter truten löpa framför tanken. Ha, som sagt, nya foton på Gileen Maxwell och Jeffrey Epstein i drottningens timmerstuga ja det gjorde väl ingenting där värst mycket bättre kan man ju säga men, men som sagt vem är det som är centralfiguren i det här egentligen ja det är ju inte Epstein det är alldeles säkert Så och vad är problemet med det här då då jo problemet är ju någonstans också att Glenn Maxwell har handlingar och information sen pappas dagar helt enkelt och nu har en av Maxwells försvarsadvokater plötsligt insjuknat och det kan man ju säga så och då blir det någon form av uppsko, uppskovla anstånd i det här någon tid och man kan väl säga så här att i det här läget så innebär det rent funktionsmässigt att nu är det någon som har valt att prata det är vad som har hänt nu alltså det är inte Ghislaine Maxwells sjuka advokat som måste komma det här, nej nu har det tillkommit information i det här som måste vägas. Och man måste ta ställning till hur man gör i den vidare processen nu. För nu har någonting förändrats dramatiskt. Det här är någonting som inte liksom slump, sker slumpmässigt. så Det här är planerat sedan länge. Varenda steg. Och det är klart man vet ju att några kommer att välja att lätta på förlåten. När man säger en sån här sak som att Ghislaine Maxwells försvarsadvokater, en av dem har blivit sjuk då kan man säga så här då finns det många som blir mycket, mycket oroliga faktiskt på goda grunder, så är det Jaha och och vad ska vi säga? Vaccinations- eller vaccinbevis kan behövas. Ofta Oftare syftet är att hindra ovaccinerade från att samlas i större grupper. Börjar vi ju med? Och, och det här är ju någonting sådär... Liksom, ja, är det där bra? Liksom, är det här någonting som spelar roll? Är det här förenlig med internationell rätt? Alltså? Ja, det där är svårt helt enkelt. Och det här med internationell rätt, är det viktigt eller...? Gör du någonting och Sverige bryr sig om sånt? Eller kan man bara skita i det hur som helst? Är det så? Hur är det egentligen? Är det någon som vet? Ja, det finns massor som vet. Så är det. Ja, och det här ska man tänka på. För det här är en del i ett större spel. Man kan inte göra så att man skiter i det ena gången. Och så tar man stor hänsyn till det andra gången. Det går inte. Man måste hålla sig lite konsekvent av politiska trovärdighetsskäl i det här. Det går inte att göra övertrampa för uppenbart. Eller för uppenbara. Det går inte. Det fungerar inte. Och som sagt, Greta ska ju vara i Sundsvall idag här. Och då får vi väl se hur mycket ovaccinerade det är där då. då. Och hur ska de visa det? Om de är vaccinerade. Räcker det att alla säger att de är vaccinerade? Då måste man ha vaccinationbeviset. Och det var ju inte tillsagt innan. gäller det där då? Att man måste ha vaccinationsbevis för samla förstå. Mm. Jag tillhör de första 50 så jag står kvar. De kommer senare försöka bort dem där istället. Och så vidare. Jaha och den här Evergrande gruppen då har deklarerat sig i konkurs då tillsammans med då nära Kajsa. En annan sån här fastighetsutvecklare. Firma då och det, det drar ihop sig ordentligt och eh, lägger man ett skuldtak på hela det här. Då är ett amerikanskt sådant som inte får brytas. Då har man så att säga guldregn över stan utan Sköna Dollarns bälte då. Och det är naturligtvis lite travesteringar på det där när det gäller kolljära då naturligtvis. Men det antar jag att många av er förstår i det här laget. Och eh, ja... China, Evergrande Group och Kaiser Group sa visst någonting om att de hade gått i konkurs med offshore-obligationer. Är inte det lite för ärligt, så säger. säga? Du, den där offshore-obligationerna har inte de någonting att göra med den där hon som hade den där stugan där Epstein och Maxwell, så hon drottningen där var roll? För de här offshore-bankerna det, det, det är liksom hennes fögderi hennes jurisdiktion vill jag minnas. Det mm. verkar sitta ihop ändå alltså faktiskt. Och vad då? Det är ju ingen insyn i dem där. Faktiskt. Så om de här bolagen smäller alltså och har obligationerna i offshore-systemet hur vet man om de realiserar de här förlusterna överhuvudtaget och inte bara jag menar vad ska de göra? Det var Lassard också, va? Som företräder de här. Obligationsinnehavarna. Var inte de med förresten på den här grejen 32 där, va? Kungliga kommissionen och det här va? det var något. Hur så var det en fransk. Revisionsbyrå som inte kunde ett ord svenska också. Men Lassard var ju med där också. Ja. Så var det. Mm. Det var konstigt. Mm. Det verkar precis som man har kunnat pressa Frankrike rätt så ordentligt på något vis här. Och det där med det guldet som tyskarna betalat tillbaka också. Som lånades ut till svenska intressen där och köpte några gruvbolag där. Och så. Var det inte så? Jo. Så var det ju. Det var konstigt. Ja. Kanske någon. Hade mutat någon. Och de där bankkontorna fanns på. I skatteparadis eller nej. Jag vet inte. Vi får se. Det kommer ju visa sig. Så är det ju. Och ja. Som sagt det var ju några spänn det där rörde om. Och vem vet, inom en tid kanske även den så generöse Rosevälte, alltså Roosevelt, hamnar i ett annat ljus. Ett som kommer från verkligheten och det var ju då ja, Roosevelt som införde det här Glass-Steagall-akten. Det vill säga man fick inte blanda affärsbanking med investment banking då och det var ju för att inte det här jävla systemet skulle bli skuldmättat på en gång helt enkelt för de hade ju expanderat skulderna så mycket de hade kunnat och man, man kunde liksom inte tala om hur allting fungerar för de här utan de, de här som jag har bank de måste ju tro att de faktiskt gör någonting vettigt sådär och, och det, det gick liksom inte och, de, då risken att det skulle finnas någon som inte längre hade nerver var ju uppenbar va? så det där fick man akta sig för helt enkelt, det fick bli som det blev nu Jaha och eh, vad ska vi säga Per Myrberg då med 34 med text hoppade upp i flödet där lite grann igår och det var lite skojigt faktiskt måste man ju säga och det här handlar ju till exempel om första kammarvalet då i Sverige då det fanns ju en tvåkammar reger eller riksdag här på den tiden det är lite annorlunda sådär och eh, det är ju lite märklig text på den här låten också faktiskt. Och, och man kan väl säga så här när det gäller då försvarsbesluten som gjordes då eller växte fram då som fattades 36 här och verkade det på något vis som, som man ja det var liksom som man nästan kände till att det skulle bli då världskrig och det var ju väldigt konstigt det här och de här som satt i de här Sammanhangen, det var väl då liksom, var det inte Lindman igen då och, och så var det Per Albin och Per Albin han spela Bridge där med, med någon, var det inte så? Jag, jag för mig att det var det faktiskt Och, och, och jag kan ha fel men, men ändå så tror jag faktiskt inte jag har det Och ja, så sagt, det är lite grann sådär Lite speciellt och eh, de verkar väl ha hållit på precis som vanligt. Det var ingen skillnad helt enkelt. och Amaryllisklubben hette för övrigt den här bridgeklubben för de som undrar undrade ifall det var någon bridgeklubb eller inte. Alltså, ja, man får väl nästan säga och det är alltså samma som och Ja, ni känner ju till det här nu. Och om vi kommer in på Kilo och det här så är det liksom samma handelshögskola och samma Nobelpristagarintressen intressen och, och så här. Som hela tiden håller på. Man, man får väl nästan... Ja, de spelade inte bara bridge. De drack lätt grogg på Ådevi. Och sockerdricka har någon plockat fram. Ja, det ser man vad man kan hitta när man läser Jag har faktiskt läste själv någonstans också. För länge, länge, länge sedan. Och det var ju lite kul. Och vad var den här första kammaren för någonting egentligen? Ja, ja får man titta efter det här. Och sen... Var det då speciellt där 34? Och hela, vad ska vi säga? Det är jätteriggat alltihopa. Som precis som vanligt. Det är BIS, det är Thomas McKittrick, det är ja, Hermann Schmitz och, och så vidare och så vidare det här i all oändlighet. Alltså det, det är massor helt enkelt. Och jag vet inte. Det här, i, no, i någon mån så visste man ju det här också att det skulle komma tillbaka. Den här historien när man var på väg in i Nürnberg och Washington förhandlingarna och Borsaffärer och allt det här. Man visste ju liksom att det räckte ju inte med det här med jävla och Det skulle inte räcka där va. Utan det skulle ju bli för depressionen och det skulle bli för massa saker i det här. Och det gick inte helt enkelt. Och då fick det bli till att tala om liksom att för båda sidorna. Nu håller vi tyst där annars så river vi alltihopa helt enkelt. Och en del blev ju naturligtvis väldigt glada och tacksamma för det, till exempel Borsfamiljen. För att inte tala om alla tyskar som hade flyttat till Latin- och Sydamerika i det här. Argentina, Chile, Chile och så vidare i det här. Mm. Det där ville man inte ta upp, helt enkelt. Det fick bli ett streck över det här. Vi måste dra ett streck över det här, sa man i Nynberg. Det var ett dumt streck eller skulle man inte ha gjort. Han skulle ha gått till botten med det här redan då. Så hade vi sluppet i kalla krig. och en jävla massa annat lidande. Men de var för korrumperade. Det gick inte. Och med det. I åtanke. Föreställer nu. Hur djupt träsket är. Hur stort det är, Hur lätt det är att dränera. Hur mycket planering man måste lägga. För att tvätta ur det här skiten. Som har varit så länge. Och ställt till så mycket. Det är inte lite grann. Det är helt otroligt stort. Helt otroligt stort. Och eh, vi ser inga andra kanaler. Överhuvudtaget berör den frågan. Och antagligen beror det på att det är alldeles för mycket. Det är inte så lätt alltså. Och eh, ja, det kan bli lite för mustigt. Helt enkelt. Jaha, nya upptäckten virus sprider sig i kroppsfett. Och ja, det här med, vad är egentligen det dåliga med så att säga, situationer i samhället? Och, och, och den allmänna välmågan. Vi kan väl säga så här: att Fetman är i alla fall ingen obetydlig del. Alltså. Det är ett jätteproblem. Och att man har mörka, med, mörka ner hur viktigt det är, det kan man säga. Det har inte till någon ringa del bäring på intressena bakom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin det ska man tänka hade det här istället syftat till att människor skulle må bra alltså att den bioorganismen skulle vara funktionell och så vidare då hade inte mycket sett ut som det gör det kan jag garantera helt tokigt är det jaha och eh, vad ska man säga nu drar man till med då att eh, ja enligt hjärtspecialisten David Kass ja det var ett tokigt namn kanske för det men i alla fall då så ja, John Hopkins universitet innebär upptäckningen att kraftigt överviktig person går och bär på stora mängder kroppsvätt. Viruset kan hänga kvar, föröka sig och skapa en farlig reaktion från immunsystemet, och ja. Det är ju lite som det blir en samlingsplats för virus där kroppens inflammatoriska svar skapar fler cytokiner som i sin tur skapar mer inflammation och så vidare. Det blir en perfekt storm säger den här kass till New York Times. Och ja, det är det kan bidra till lång covid också. Ja, bortsett från det där, det här kommer alltså användas som hävstång i en rad olika sammanhang. För det här med vällevnadssjukdomen eller övervikten, den är ju liksom en katastrof rakt av. Alltså. Och, och det är inte det jag säger, inte det som om alla, om alla ska ligga under 10% i kroppsväxten, det är inte det. Men, men det här som är nu på många håll, det är ett jävla otyg helt enkelt med diabetes och allt vad det ställer till med njurar, ögon och hela skiten. Det är inte bra. Verkligen inte. Jaha, och eh, vi får väl eh, se tiden an. Det blir bättre flest, men som tar sitt liv i norrbotten kan vara tillgången på vapen. Man vaccsnar ju när SVT drar till så där med. Och ja, men har svårare att erkänna. och lider av psykisk ohälsa och det har vi ju sagt vet jag inte hur många gånger det här med att det här är ett mycket mycket större problem än vad folk i allmänhet inser och speciellt nu alltså det kan vara idag, imorgon, när som helst nu alltså det är många som mår för jävla risigt alltså och det blir bara värre i takt med att osäkerheten ökar ovissheten det är ett otryggheten att ha hela sin tillvaro och sin själ upphängd på yttre omständigheter. Det vill säga att inte bär tryggheten inom sig. Det blir ett helvete när allting utanför börjar röra på sig. Det är bara så. Och det måste man förstå nu. Så nu gäller det att, så att säga, vara, eller ha lite högre precision i uttrycket när man kommunicerar. Det här. Men att kommunicera det här är fortfarande en enda vägen framåt för de här människorna. Det här kommer inte komma någon annanstans än inifrån. Det är bara att det kommer att komma inifrån eller det kommer inte alls. Så enkelt är det. Jaha. 90 fånga vägrar arbeta på anstalten för maten inte är god, näringsfattig och osmaklig. Jag vet inte exakt, det här är ju lite udda grejer och i samband med det här med extrema matmissbrukare fettsäckar och sånt här då så, så Leif Gevi uttalar sig i det här och han, han kan ju inte på något vis misstänkas för att ha lagt för mycket energi på, i fråga om eftertanke på kosthållning det har han i och för sig gjort helt säkert också fast han har så att säga, lagt en lite missriktad som en spegling av eller en projicering av sin egen självkänsla och självsyn, alltså den självbild han ser skapar en känsla hos honom i det här och då blir det ju så rätt så klart att det, han lider av någon form av självförakt alltså det, det är ju uppenbart alltså, för annars skulle han inte se ut på det där viset alltså ja, han ja vad ska man säga Det är den här överkonsumtionen är ett mått på någonting också det speglar någonting Ja, det, det ska man tänka på. Och det, det kan man ju säga så här: att det, han är ju trevlig och, och, och så på, på olika sätt ibland. Och, och ja. Men jag vet inte. Han var på ett ny och jag ätit på åskilja anställdare, eller jag äte på anställd åtskilja gånger sen. När jag varit där för att träffa någon. Och jag har aldrig haft några klagomål. Även på tina har jag käkat sig i FGU-TV4. och fortsätter Det har inte mycket att förlora. Det är inte som att de inte får någon mat- om de håller på att jävlas. För det får de ändå. Men jag tycker nog att maten är ganska hygglig. Alltså, det här blir ju någon form av... Jag vet inte. Jag menar, har de tungt kroppsarbete och sådär- och det är klart att då, då behöver man ju- minst så åtminstone så mycket protein- för att ersätta vävna den här proteinsyntesen. Alltså, så mycket måste man ju ha i sig- för att inte organismen ska gå ner och Sen behöver man ju då täcka för- Energibehovet och, och med en blandning av, av då fett och kolhydrater då för energibalansen då. Men, men eh, jag vet inte. Det, det, det känns ju lite så här förment då att, att ha liksom ja, TV4s värsta pösmunk. Han är ju lite lik den här andra vad fan han heter. Kock, eller ja. Han är vällust gubben där alltså som äter som ett jävla svin, alltså. Ja. Helt enkelt. Jag vet inte, det, det, det känns lite tokigt här alltså. Men det är väl möjligt att han har väl gjort något. Det kan vi tänka att det var det här med Karl Persson och Doris hopp och Det har väl varit mycket sedan dess också. Så. Det finns mycket som kommer i kapp helt enkelt nu. Och, och, och Leifan har, ja, vad ska man säga, Gustavs Skrabba heter boken, tror jag. Tänk om allt var planerat, skriver vi sen. Efter tio år sabbs konkurs kan bli klar innan årsskiftet. Tänk vad konstigt. Tänk om det här är planerat hela vägen. Alla svenska är att aktiebolaget och det är ju liksom en bra... Och jag vet inte, Saab har inte det... Det är ju visserligen inte själva bildivisionen. Men det är fortfarande Saab i någon mån. Och bara tänk så att det är ju konstigt det här med Saab. Speciellt. Samarbete med Boeing liksom. Bara sådär. Boeing måste ändå anses vara lite större firma än Saab. Kanske. Och dessutom samarbete med andra då. Och sen Hägglunds där B och E också. Så det verkar finnas liksom i alla på något vis på något konstigt sätt. Och ännu värre. Ännu värre. Faktiskt så mycket värre det bara går. Stridsledningssystem där, det där Global Eye. Är det kompatibelt med NATO? Så det är ju konstigt. Hur kan det vara det? Hur kan det vara så De är väldigt dyra de där systemen. Varför ger man bort det till det lilla företaget Sab för? Det är ju märkligt. Är det inte det? Ja, hur ser det ut strukturen egentligen? Vad fan är det som bestämmer egentligen? Det verkar helt konstigt att de här stora filmerna gör sådär. Jag vet inte. Ja, innan årsskiftet hoppas Saab Automobils konkursförvaltare kunna avsluta sitt arbete och runda av konkursen tio år efter att biljetten gick omkull. Rapporterar p 4 Väst. Det var vi jobbar på, men det dyker upp nya saker hela tiden här, säger konkursförvaltare Hans L. Berkus. Nya saker så här, varför då? Ja, vad kan det vara? Kan det komma det sig? Ja, det är väl jättekonstigt. Ja, eller så är det ju inte det. Att det nu kommer upp nya saker hela tiden. Ja. 3 000 personer förlorar sina jobb i vad som beskrivs som en av Sveriges största konkurser. Flera miljarder kronor saknas. Så endast en viss del av skulderna till fordragsägare kommer att kunna betalas tillbaka. Ja, det där är ju märkligt. Är det inte det? Och ja, en jimmy succé. Bert då det är Bert Karlsson. Vi kan väl säga så här, vi har väl... Kanske inte någon sådär välutvecklad relation om vi säger som så. Vi har väl aldrig... Ja, det var något sådär... Lacho Laiban SM i bänk, någon bänkpress en gång. Där i Skara Sommarland. Jag vet inte säkert på låg sådär jättebra till efter den här tillställningen på kvällen. Men det må ju vara som det är med den saken. Det är en eh, väl grabbig för att ta här på mysen. Det blir jävligt omysigt helt enkelt. <laughs> ja, ja, men vi... Ja. Och sen har jag varit på honom på Almedalen en gång också. Men det är, det är helt iskallt alltså. Men han säljer julhälsningar nu i alla fall. Och det kan vi väl säga. Det känns ju inte som att vara helt frivilligt. Det där han ställde upp. Och sen han grisar runt med de här sämlarna då också. I sändning nu här. Det är i olika klipp. Det, jag vet inte om inte det är lite... Ja, det är lite komik helt enkelt. Det är faktiskt så. Ja, Som sagt, vi har det här brinnande... Fartyg skapar oro i Sveriges viktigaste exporthamn. Och, och här kan vi säga att det är lite speciellt. Vi, vi fastnade direkt på förutom att de brann, brinner alldeles för jävla länge helt enkelt. Så det huvudsakliga syftet är att fartyget inte ska påverkas så att vi får ett oljespill, säger man då. Och, och sen skriver man då i, i den här artikeln då i dagens industri då att det huvudsakliga syftet alltså då. Det finns 600 ton bränsle i tankarna. Och det är ungefär 6 liter. Det är ett miljöhård. Det är tunga, tämligen tunga liter det där måste man ju säga. Så kan man väl lägga om det där lite grann. Tungt bränsle helt enkelt. Ja. Mm. 600 ton. Ja, 6 mm. ja, 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 6000 liter. Det är ju lite speciellt, eller hur? Ja, 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 ja. Mm. Vad kan det där vara för någonting egentligen? Det behöver kanske inte vara så att man skriver fel. Men det kan ha en annan innebörd. Faktiskt. Men det får vi se. Vad som är helt säkert i alla fall det är att eh, när man släpar in den här till Göteborg så gäller det ju naturligtvis att man är försiktig. Så man inte hamnar i en situation där den här kommer blockera in- och utsegling från Göteborg. Det vore ju för jävligt. Faktiskt. <laughs> Vad kan det här vara för någonting? Vem kan ha tänkt till här nu? Vad kan det vara? Ja, det går som tågen gick innan de havererade här förleden Skulle man väl kunna säga. Och som sagt, Marias kamp mot Fettman har blivit en klassfråga. Och det är det då, man går ju på bred front i det här. Det är hela den här sjuk... sjuk vårdssituationen och allt det här kommer att läggas om. Det kommer gå på det som egentligen spelar någon roll. Alltså det här med kylskåpsterapin alltså. I den här tröstlötshetsreligionen alltså. Det kommer att gå bort. Det kommer att gå bort. Faktiskt. Ja, man måste ta förändringen i lagom tuggor och samhällskostnad för den här fetman. Den är Fan inte att leka med. För att inte tala om kostnaderna för individen, även om i och för sig då det finns rätt mycket billiga kolhydrater i dagens läge så det är det ingen svält rejäl. Så. Men konsekvenserna i övrigt av den här typen av levnad eller levande och kosthållning: de är inte så jävla lyckade för samhällets vidkommande helt enkelt. Jaha, Sverige fälldes då regeringen nonchalant som fan då, dom, domen ändå alltså, tar man upp då i svenska dagbladet. Ja, stora omvälvningar står för dön och knappast ens frågan längre om vem lotterna fallit på som ska stå upp i det här i skit till hårfästet blir det ju som det ser ut nu, alltså. Och Sverige kritiserar gärna andra länder för de har ett förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter. Men när det gäller Europadomstolens dom i statlig massövervakningsfråga det här då, då, då är Sverige som brister i respekt skriver Fredrik Bergman chef för centrum för rättvisa. och eh, ja, Man har då anmält FRA-lagen då 2008 och historien FRA-lagen och när då Piratpartiet fick platser i Europadomstolen och det var ju liksom rena sell-out-grejen det här. Och det tror jag nästan alla har förstått här. Och då skriver man då från det här Centrum för rättvisa: Att vår anmälan handlar inte om att sätta stopp för fra utan om att lagar om hemlig massövervakning måste försees med robusta rättssäkerhetsgarantier för att vara när Vi ansåg att det fanns ett starkt allmänintresse av att detta klargjordes då 13 år senare, då 25 maj. 2021 kom Europadomstolens slutliga dom från de högsta juridiska organ Grand Chamber. Grant Chamber består av 17 europeiska domare och provar ett fåtal av de viktigaste människorättsmålen varje år. Domen innebär att Sverige fälldes för brott mot artikel 8 Europakonventionen som gäller skyddet för privatlivet. Europadomstolen pekade på tre strukturella och allvarliga brister i fra Den saknar skydd för enskildes in, enskildas integritet när Sverige delar med sig av information till andra stater, den här berömda handeln som vi brukar prata om då. Den saknar ett tillräckligt skydd för företags, organisationers kommunikationer och den saknar en tillräckligt effektiv och oberoende efterhandskontroll av att spaningen har skett på ett lagligt sätt. Ja, det finns ju ingen alls. I realiteten. Så det är ju inte mycket att be för egentligen. Ja, Europadomstolens dom är juridiskt bindande och Sverige måste nu stå till svars inför övriga 48 medlemsstater i Europarådet. Europarådets ministerkommitté har beslutat att inleda en särskild granskning av hur Sverige följer domen. Och regeringen fick den 25 november 21 på sig då att komma in med en handlingsplan för hur bristerna ska rättas till Europadomstolen dom klargör att statlig massövervakning är laglig endast som det har hö om höga krav på rättssäkerhet är uppfyllda eftersom FRA-lagen inte lever upp till de här kraven så är Sverige signalspaning oförenlig med våra åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna, regeringens reaktion på domen är anmärkningsvärd skriver man här och som sagt det här är vad det är nu och det kommer att bli därefter tro ingenting annat nu man hade förväntat sig att regeringen skulle vara angelägen om att skyndsamt rätta till bristerna i lagen. Istället valde man att prioritera ett lagförslag som kraftigt expanderar FRA-lagens övervakning. Tvärtom alltså. Men är man dum i huvudet eller har man blivit åtsagd av någon att utgöra ett pedagogiskt exempel? Kan det vara så? Kan det vara så? Jag vet inte. Ja, det är ju jättebra. Lagen klubbades i riksdagen här om veckan i skuggan av statsministeromröstningen. Bara så där, vi igen. Ja, 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 ja. Mm. Bara Centerpartiet processerade med hänvisning till bristerna i lagen måste åtgärdas innan det utvecklas. Jaha. Regeringen svar till Europarådet om man avser följa domen kom dagen efter man planerar tillsätta en utredning senast 2025 som ska se över frågan. Eva? Eh, det var dig! ändå allvarligt talat. <laughs> Men det är inte planerat. Det är inte riggat Det är inte för att skapa optik. Det är inte för att människor ska förstå. Det handlar inte om folkbildning. Inte alls, inte alls, inte alls. Det är ingen som begriper någonting någonstans någonsin. Vi svenskar, vi svenskar, vi vet bäst. För vi tänker i alla fall på vår egen... Nej, förlåt. Vi tänker i alla fall med vår egen plånbok. Så. Ja. Det är så bra så. Ja, ja. Men Europadomstolens dom kan inte viftas bort så här lätt. Nu, måste, nu ska regeringsagerande granska istället. Och det är svårt att tro att de andra medlemsstaterna kommer att bli särskilt imponerande över den bakvända och sagtfärdiga hanteringen. En utredning för att åtgärda lagen borde ha tillsatts omedelbart samtidigt som expansionen borde ha väntat. Ja det kan man väl tycka är en rimlig ordning Europakommissionen är ett viktigt verktyg för att främja mänskliga rättigheter i hela Europa inklusive länder som Ungern Turkiet och Ryssland Okej okay? Så där är det viktigt då men, men det kräver att Europadomstolens avgörande respekteras av alla Sverige kritiserar gärna andra länder för deras förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter I det här fallet är det Sverige som brister Ja Ja vad ska vi säga Fantastiskt. Sverige är fantastiskt. Duvit helt enkelt. Duviskt. Ja, det är lite så. Men det är lite latsion. Jaha, och i Vitryssland har man konstaterat att sådana här oppositionellas mammor då blir, blir utsatta för grova trakasserier av maskerade banditer då, mer eller mindre, och de är utsända av Lukashenko då, säger man då i västerländska medier. <kör> ja, det är ju det att Lukashenkos opinionsbildningsstrategi, de är inte särskilt smarta. Alltså. Det är ungefär som ja, vad ska man säga nazistlignerna, eller vad fan vi ska kalla dem för. Då, de, de så kallade nazistlignernas. De här eh, grabbarna som springer och som spräjer hakors <går> på alla möjliga och omöjliga platser. Jag alltså. tror de ska vinna pluspoäng på det där i, i opinionerna. Eller det är liksom deras allmänna frustrationer till varandra som gör att de gör det, jag vet inte. Ja, ja ni fattar. Liksom, det där är ju liksom kalanka helt enkelt. Amazon får böter som vanligt. Jag har 11,6 miljarder nya friska. Och jag vet inte vad vi ska säga om det. Amazon känner ju till Eriksson. Och Ericsson känner ju till Amazon. Och Italien känner också till Eriksson faktiskt. De har ju varit där över hundra år. Och vad ska vi säga. Och tillsatt en och annan diktator har man gjort också i de här sammanhangen. Och, och så vidare Mm, så det är väl lite vad det är, va, kanske. I den meningen. Jaha. Och eh, svenska medier börjar eh, ja, höja rösten för att man inte ska behandla folk som småbarn i det här då liksom. Och jag vet inte. Ja, ska Sverige överleva pandemin mentalt? Borde vi åtminstone separera den reglerande makten från den rådgivande? Alltså den rådgivande makten är. Ja, mingelcoacherna, så att säga. men regeringen är ju lagstiftad. Då, då att den här lagstiftaren församlingen ska dyka upp i det här rådgivargänget då från Folkhälsomyndigheten och annat. Och det, det är ju liksom löjligt, det är uppenbart vad det är för någonting. Och med avseende på vad vi har pratat om här idag till exempel så blir det bara ännu dummare då. Och nu börjar då medierna ta upp det, vi har uppmärksammat de här sakerna nu. Ja, mm, okej. Okay. Alltså att man... man, man från regeringens sida ställer upp på de här pressstreffarna och, och försöker förespegla att det finns någon form av juridisk legitimitet på grund av det. Det är ju liksom ett fulspel som allt annat som de här håller på med. Det är inte mer seriöst än det här skiten med förarlagen. lagen och, och frågan är väl då, liksom det kanske är på det viset att vi måste rasera allt förtroende för alla delar i det här systemet eftersom det är så in i helvetet igenom ruttet. Det minsta man kunde begära nu till exempel det är ju att ett antal politiker faktiskt ställer sig upp och säger att vi måste försöka rädda det som faktiskt går att använda av det här systemet. Men så länge de inte gör det, då blir ju budet att de måste riva alltihopa. Det är ju liksom inte annat. Ja, Andersson tycker naturligtvis nu hon som gräver sig ner i det här latrinhålet då och tänker ta vägen ut genom Kina då Tomma tunner skramlar mest och det handlar naturligtvis när Ulf Kristersson har lyft frågan om kärnkraft. Och eh, historiskt sett brukar det finnas substans bakom moderaternas ord när Kristersson pratar om kärnkraften. Är det ju uppenbart bara tomma tunner som skramlar, säger då nyligen avgående då ordförande för IMFs högsta rådgivande organ alltså och jag vet inte fan alltså hur man ska e e Ulf Kristersson i en historia inom adoptionscentrum och inom lägenhetsaffärer och ja, inom mutbristnings i största allmänhet i Stockholmstad stad och så vidare, Det, där är ju ingen höjdare alltså när de här två ska träta inför öppen ridå alltså men som sagt, det är ju lite Joe Biden, Kamala Harris varning över den här tillställningen. Det måste man ju faktiskt säga. Det går inte att missa nu. Det är bara så. Jaha, enligt Magdalena Andersson menar hon i alla fall då att eh, ja, Ulf Kristerssons hållning är väldigt substanslös. Jag är naturligtvis inte helt övertygad om, eller helt jag kan jag vet inte hur mycket Magdalena kan om det här om kärnteknologi om hon är väldigt bra på till exempel då ja, reaktordrift på fartyg och såna här grejer och den typen av teknologi det är nyare teknologi, senare teknologi och, och när, här kan man ju nästan ställa sig frågan då socialdemokratin, när vi säger så här: vi, vi kommer ihåg det här tjafset när 78, eller var det 78, eller var det 77, 78 när det här ja till och nej, tack och och, och så vidare, så här men det var ju inte precis så att nej, ja båtens savanna alltså. Förresten så hette det att barnen på drottningens där som vi pratade om med, och när hon hade kutryggen den hette också savanna. By the way liksom. Ja, men den här båten savanna i alla fall Första handelsfartyget. Det var ju liksom en stund tidigare om man säger som så. Hur kom det sig egentligen att man aldrig hade använt en senaste teknologin på reaktorer på land hur fan kom det där sig? Ja, alltså det är ju retoriskt naturligtvis frågat men, men, men man skulle gärna vilja höra motiven liksom, varför? Nu skulle jag vilja höra motiven nu helt plötsligt är det ju jättebra med den här nya, nya kärnteknologin som inte är så där riktigt ny, ny då. ett halvt sekel gammal drygt alltså Ja, eller till och med 70 år sådär liksom, eller?
1: Mm.
0: Ja, är inte det lite märkligt? Faktiskt. Ja. Det kan man väl säga, säger bara vad det säger helt enkelt. Mm. Och, men Magdalena, hon nöjer sig inte med detta utan hon vill faktiskt ta ett par riktiga stora spadtag eller ett par riktiga stora tag med h 1 alltså det är en grävskope-benämning mm. och äh, <laughs> man retar sådana där så ska man säga att det heter julgrävare istället, eller grävjulare <laughs> kanske <är> det var <laughs> Då blir det Maria. Ja, hur som helst. Det här är H1 i alla fall. Och nu ska hon jävla ner till Kina på två tagar. alltså. Det finns inget förbud mot att bygga kärnkraft i Sverige. Det är bara att det inte finns någon privat aktör som vill bygga. Okej. Okay. För att det inte är lönsamt, säger hon. Okej. Okay. Ja, men, men nu ska vi se här. Ja. ja. Nu är jag inte riktigt varför ska det vara lönsamt för? Nej, inte, liksom, är, det, är det en angelägenhet som ska ligga i, hos privata vinstmaximeringsintressen? Av vilken anledning då? Varför ska energiförsörjningen ligga där? Det är ju samhällskritiskt. Eller har hon missat det? Men de menar att befolkningen ska betala skatt för att försvara och bevaka de här Instanserna. Aha. För att de ska tjäna pengar. <laughs> Som görs av enskilda vinstmaximeringsintressen. Till en kostnad av ränta för samhället. Alltså, nu jävlar är det goda ykskraft. Det måste man ändå säga. Det här är helt jävla tappat. Nu är det dags. Nu är det dags att resa på sig. I sin medvetna medvetenhet. Det är svårt att se att det kommer att bli så mycket dummare än så här. Men, osvurrigt är bäst. Och granen, ja, den håller för ett par varv till. Så är det naturligtvis. Vi får vara lite ärliga och säga att det är så. Jaha, vad ska vi säga? Danska övergreppen på körflickor skakar operan och frustration bland de anställda på Malmö Opera. Alltså, det här är ju någonting som, det är sexuella kränkningar i Danmarks radios flickkör och vad ska vi säga? Det rör bland annat då Malmö Operas vd Mikael Bojusen och det är ju liksom en återkommande story det här. Är det här institutionaliserat eller är det inte det? Har det pågått länge? Är det någonting som ja, etableras med ett syfte av några särskilda intressen? Kan det vara så? Alltså, satt man här i system alltså på det viset? Men då får ju den här Maxwell en helt annan roll alltså. Den djupa staten måste ju liksom ha hållhakar och det måste finnas en hållhaksproduktion i det här alltså. Hållhaksefterfrågan finns det ju garanterat ändå när man håller på på det här viset som det svenska samhället är uppbyggt. Är det någon som tvivlar på vad Magdalena håller på med? Men som sagt jag ska ge henne det alltså. Hon är ju lojal alltså. Och det är värt någonting också även om hon är lojal mot jävligt tokiga grejer alltså. Men, men ja fin liksom. Men som sagt, hon avgick ju i... Ja, som sagt. Det här är en koordinerad opinionsbildningskampanj. Folkbildning med reflexiv kontroll. Så är det bara... Eller också är allting bara... En slump, helt enkelt. Och ja, vilket det nu är. Och för att göra skada till smärta eller smärta till skada då, så har då tågtrafiken till Kiruna Haparanda ställts in. Alla fordon har pajat. Ja och vad fan spelar det för roll då kan man tycka det är väl ingen som åker där uppe det spelar en viss roll faktiskt och det har spelar en ännu större roll i ljuset av den här jävla malmtåget som trillar guld där också mm, det där blir inte så bra alltså. och sen har man försökt göra en annan variant och ta sig ut via Umeå och, och, och sen eh, bort Moirana där alltså det. ja nej, här E-12 där Mm. Men man kan säga så här att om den här båten skulle gå på grund nu eller bli så varm att den måste sänkas i mitt i farleden eller något sånt där. Den som brinner där nere i Göteborg. Uh -huh. mm. ja, Arlanda är inget stort. Den där går att riva upp med på ja, ja. och drar du några kablar där också för säkerhetskulsorin där. Eller covid bland Trafikledarna eller whatever. Sådär. Det finns massa sätt att ställa upp. Anfallna av polarvargar Lisbjörn eller lisbjörnar. Någonting man bara hittar på. Att hitta på. Sådär. Det, det går ju stänga. Det är svårt att stänga Arland i alla fall. Det är lätt. Men eh, om det nu är så att det, det går inte att komma till Norvik Den vägen nu längre. Därför att tågen har pajat. Och dessutom har det trillat om kull ett stort malmtåg där nu. Eller om det kanske är upp jag vet inte. Rälsen, det är väl inte banvallen är väl inte klar ändå. Det tar väl en stund. Hur som helst. Och, och sen blir det då så där dumt att Göteborgs hand blir blockerad. ja Och Arlanda är som sagt ingen match. Då blir det bara E14 kvar. Det är de tre strategiska positionerna. Och där E14 är ju en udda företeelse den ligger bredvid djungan. Som är Sveriges mest utbyggda elv, Med ett kraftverk bakom varenda småby. Alltså. Det är hur många som helst. Alltså. Det är den mest utbyggda i landet. Alltså. Ja, okay. Och inte nog med det. Där går järnvägen. Och där går E14 till Trondheim. Och där går järnvägen också då. Mm. Så tokigt. Det är lite sådär va. Mm. Och dessutom så kommer Atlantfibern in den vägen via Trondheim. Ja, så praktiskt. Så på stället, eller så säga sträckningen mellan till exempel Fränsta och stöd. Där är det kanske maximalt tusen meters tvärsnitt. För att kapa alla de där delarna då så att säga. Det där är ju konstigt. Och dessutom kan man ju säga så här att själva tåg. Det är bara höja vattenytan i Stöderskönt exempel. Så blir det jävligt lite tåg vågt. Då kan man säga att då kommer banvallen bli underminerad tämligen omgående. Så då. Mm. Det där är lite speciellt. Faktiskt. Och någon vill ju ha kaos. nån annan vill inte ha kaos. Någon, annan är, någon är beroende av export. nån annan vill inte att de ska hålla på med den här exporten lika mycket. Vill det förgifta jorden. Ja. Så. Någon... Vill hela tiden tjäna så mycket pengar som möjligt. Några kanske vill att det vore bättre att vi tog hem alla som igen. Vi behöver inte ha liksom, den här typen av samhälle vi har nu. Och framförallt inte den här fördelningen nu. Det verkar ju vara precis som att vi kunde ha det väldigt mycket bättre allihopa till och med inom ramen för innevarande system. Om fördelningsbasen var annorlunda utformad faktiskt. Det här är inte skitsvårt alltså. Det är det inte. Men man måste tänka till nu. Vad händer egentligen? Vad fan börjar de flytta på den här båten? Hur kommer det så att det brinner så länge? Det är ju inte liksom... Och vad skulle kunna finnas mer i den där? Kan det göra med de där nya reaktorerna? Kanske, och med sånt där? Kan det vara sådana här saker som spelar in? Vem tänker egentligen på den strategiska opinionsbildningen då? Ur ett reflexivt kontrollperspektiv. Vem är det som tänker på sådana här saker? Någon måste ju tänka på det. Det måste någon jävla det med göra, annars går det inte. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? Ja, det är. Ja, ett demokratimöte här. Och eh, Magdalena ska vara med och hon ska väl prata om feminism och sådana här grejer som jag. Ja, alla vet ju att det hon har hon ju aldrig pratat om. Så det kommer ju bli jättebra liksom. Det kommer att bli. Bidenskt, alltså underlivs slinskt om någonting kommer det här bli. Och, och det är ju inte så mycket att be för den saken. Ja, massa bokade julbord leder till att krögare slänger mat alltså. Och ja, vad ska vi säga? Folk kommer ju tycka vad de tycker. Vad är opinionsbildningseffekterna av det här egentligen? Jaha, och... Då tycker Wolfgang Hansson samtidigt att det här med enskilda vinstmaximeringsintressen, de begriper ingenting i, i, om det här med, med, med vad som händer i Ukraina till exempel. IKEA, de fattar inte det där utan de är godtrogna helt enkelt. Alltså. alltså gänget som ägnar sig åt barnarbete i Vietnam till exempel. De lider av godtrogenhet enligt Wolfgang Hansson. Och då kommer ju Osökt slutsatsen då. Har det brunnit mer än vanligt i proppskåpet. Eller vad fan beror det här på nu då? Jag menar det är liksom samma jävla kluster. De känner ju varann. Det är ju samma gäng. Alltihopa. Och, och, och att de gör det på det ena eller andra stället. Det är ju... Jaha. Ja de har inga barnarbetare på just Ikea då. eller nej, nej. nej. Utan det är bara H&M som har det. Ja. Ja men det hade man ju redan på. Ja, inte regn den där krig, mellankrigstiden i Tyskland och ockuperade zonen. Det gällde då vilka bolag, alla bolag som fortfarande finns i det här jävla företagsklöstret. Eller? Är det fel? Nej, det är det inte. Och på den tiden så ja, förut, då hade man ju till och med den lilla gubben med logga Som företagslogga. Men, nej. Okej. Okay. Då vet vi ju det då liksom. Ja. Och det blir bara bättre. Det blir bara bättre. En jävligt trist historia helt enkelt. Och jag vet inte vad vi egentligen ska säga om den. Men Bonnesen, hon sitter ju... Jävligt dåligt tillskripskriker vi se i medierna häromdagen. Frågan är om det verkligen är på det sättet alltså. Vi är lite mer tveksamma i, i, i den meningen alltså. Och vi kan väl säga så här. Det är en jävla trist historia när det här kommer fram nu. Att man från Finansinspektionens sida och den här jävla Erik Tidem då. Ja, fick larma om penningtvätten då redan 2017 då. Enligt nya uppgifter som har kommit fram nu. Men det var väl tråkigt. Men tänk om allt det här är planerat. V och fasa alltså. En jävligt trist historia. Nu måste till och med de riktigt obetänksamma kunna börja misstänka att hela skiten eftersom det är en global soppa faktiskt har varit säck när han kommit på sig. Att advokaten Olsson är så fast i sin övertygelse om att bonusen blir strafffri är inte svårt att förstå. Nu för någon faktiskt som vill förstå. Det kan alla fatta det här nu. Ja, moraliska Görans tillsättning, alltså det är Göran Persson då. Kom alltså efter att man hade lyssnat på mormor, min mormor, alltså som ansåg att namnet i frågan när gällde Göran Persson och han, han skulle tillsätta som statsminister och partiledare och så här, som ansåg att namnet var välbeprövat och ett proprienomen, alltså han hade ju föregångare, som också, ja, vad ska vi säga? blev känd i stadsförvaltningen kan vi ju säga och dömdes till drövden genom gruvlig tortyr och såna här grejer och hade ett barn med Karin Månsdotter och såna här grejer. Ja, men det var ju då sådär, men ja, i alla fall därav namnet kan vi som det gällde, inte bara liten Karin, alltså så, ja Därav namnet som vi kan det. Alltså vi, hur vi, vi, vi vet vad det här är för någonting. Vi känner igen det här nu. Och ja, redan 17 så alltså, nåddes FI av ett larm om penningtvätt i en svensk storbanks baltiska verksamhet. Det där har vi pratat om va. Men det, det, det hade de redan där. De, och då hade de Jordbergs hållit på med det här. De, larmet kom ju inte innan penningtvätten. Larmet kom efter penningtvätten. Så då måste ju penningtvätten ha varit tidigare. Så då börjar det bli intressant så här. Fanns de inte i Ukraina då, eller? <laughs> det gjorde de. Det gjorde de ja. Vem var det som anmälde Swedbank för penningtvätt Enligt uppgift och sådär. Gjorde det? Var Bill Browder. Ha, ja, ja, ja. Bill Browder. Ja. Vad var han med något då? Vad ja, var inte den Magnitsky kanske någonting där? Magnitskyakten kanske sådär. Magnitsky, han var ju inte advokat. Eller han var ju revisor åt Browder. Ja, ja, ja. Och den här Hermitage Foundation. De plundrar inte Ryssland Det dugde talet Nej, nej. Nej, va? vi får väl se. Vi får väl se. Det kommer absolut att visa sig. Det kan vi vara helt säkra på. Jaha. Och eh, ja enligt tidningen agerade dock inte Finansinspektionen på uppgiften som kom från en visselblåsare enligt Disgranskning stängdes ärendet efter bara sex dagar och inga uppgifter lämnades heller över till de baltiska myndigheterna häpnadsväckande, de baltiska myndigheterna är de där med den lagstiftningen som är skriven av jurister som har gått på juristutbildningen som har finansierats av ja men så är det ju ja ja men så är det ju Ja, ja. I efterhand medger Finansinspektionen att myndigheten borde ha kollat upp uppgiften mer noggrant. Den där jävla Teden är ju liksom en världsklass sopa liksom. Ja, om han inte har haft fingrarna i, vilket man naturligtvis måste utgå ifrån. Ekobrott är precis samma skit och där kommer det komma hel jävla skock med korkade grejer vad det lider. Helt otroligt dumt är det alltså. Ja. Sånt som att konkursförvaltare anmäler avsa, brott för avsaknade av bokföring i form av avsaknad av bokföring. Och, och ekobrott lägger ner för det saknas bokföring. Ja. Så det går inte att bevisa att det saknas bokföring. Ja, det är den nivån på det. Alltså. Ja, dagens industri alltså skriver också att Finansinspektionen inte heller reagerat på Swedbanks tidigare vd Brigitte Bonnesens uttalande om att Swedbank inte hade några penningtvättproblem. Nej, trots att FI hade fått ta del av en intern rapport som visade sådana. Ja, nej men det är väl inga problem. Om Finansinspektionen säger att okej okay, så är det väl okej. Okay. Vad ska hon säga? Det måste ju be, säga, bevakande myndigheten måste ju i alla fall ges sånt mandat att man har förtroende för Eller hur tänkte de där liksom? Ja, ja, ja. ja. Jaha. FIs generaldirektör Erik Thedén ska också haft ett möte med bonusen som inte är känt sedan tidigare. Ja, men nu kan man väl säga så här. Det verkar väl ligga i faras riktning att bonusen och, och Herr Olsson där har, har väl liksom frotterat sig lite med några amerikanska myndigheter och gjort vissa så att säga åtagande om att lämna uppgifter då, till exempel. Det verkar väl så. För de var ju rätt så säkra på att det inte skulle bli några straffrättsliga påföljder i den delen. Och, och då kan man väl säga så här att Göran blir ordförande för det här efter det. Hehehe. Vad kan det bero på? Där av namnet som vi känner. Så kan det vara. Ja. Ja, ja, ja. Med Göran Persson, hon hade en son, mot höga räntor, gav käringen lån, va? Var det inte så? Jo, jag tror det faktiskt. Jag tycker ni ska lyssna på det. Så var det med det lilla helgonet. Ja, ja. Domstol nekar Donald Trumps krav på hemlig Akt du naiva barnaskara. Ack du naiva barnaskara. Befolkningars helgonberg gloria gjorda av illusionen, så man får vara försiktig med vad som önskas. Så är det väl, va? Vad kan komma ur det där? Vad kan det vara? En del, en del gånger behövs det inga åtal. Sånt. Det går att öppna fönstret då. Så enkelt är det bara. Jaha, det är ju lite anmärkningsvärt kan man tycka. Det är trångt på tågen med nästan ingen munskydd och så var det med del i helgonet faktiskt. Nu går det snabbt, nu går det snabbt alltså. Ingen ansvarsfrihet i Vänersborg, det här tycker jag var roligt. Hugin och Munin rapporterar då, det är två korpar, vi är ute och flyger och ja, de hittar massa roliga saker hit och dit och så här. Det här är roligt säger den här korpen, så är min grannkommun och till lika Huvudstad Ja, en av de mest korrupta kommunerna man kan säga Lilla Göteborg. Fast de gillar att kalla sig för Lilla Paris. Vi kallar det för Rövålet. Eh, då man anser att Vänersborg är Vänners rövhål i dubbelmärkelse. Man kan se den röda tråden när förra kommunpampen först brände kommunens eh, eller barnens pengar på en bandyarena då pengarna till stor del togs från barn- och fritidskontot. Budgeterad först till 125-150 miljoner, reviderad till 220 för att sedan sluta nära 500 miljoner. Många Vänersborgare är jätteglada när de med stort nöje vrider runt kniven och strös alltid i den. Ja, det är lite trevligt faktiskt. Det måste man ju säga. Ja. Sen kommer det att vara jättekonstigt. Så här att försvarsministern plagierar ett tal om rasism från Olof Palme. Och Olof Palmes kopplingar bak till Tulehuset och Tulesällskapen. Då ska vi väl lägga till i det här också. Även om man försöker sudda just den delen. Då. Och, och den roll som det har haft för det här svastikegänget då, och den här killen med den lilla mustaschen och i finansieringsdelar och allt vad som har förevarit det här och, och Cecil Rhodes finansieringar av Gandhi och hela den biten alltså det här är ju väldigt snävt då och ja vad ska man säga han plagierar tal om rasism från Palme ja, Palme måste ju uppenbarligen varit väldigt insatt i de här grejerna eftersom han var född och uppvuxen mitt i skiten det kan ju inte finnas så mycket att diskutera om i den delen. Och, och anställd då på då och så här. Sen. Mm. Och det där är lite speciellt alltså. Och det är väl kanske så att det, det vet alltså Hultqvist det här. Det, det kan ju inte uteslutas i alla fall. Och att han plagierar det här och det kommer upptäckas, det vet han också. Och han vet att de här diskussionerna nu rör sig i eller på horisontalplanet här. Vi tar upp det här och ni är många nu. Så. Det är ju rätt många människor nu som hänger på det här och ser det här och faktiskt förstår att ja, men vad fan liksom. Det här kan ju ha en bäring på större. Det har ju bäring på hela geopolitiken och, och då rasism och rasideologi, rasideologiska institutet, rasideologiska sällskapet 1906 och så vidare där och den första institutionaliserade den här verksamheten som fanns på jorden som sen utgjorde förlagat i Kaiser Wilhelm-institutet i Tyskland alltså och, och där då det här rasbiologiska dokumentet fundamentet för nazismen tog form då under den här Ernst Rudin grundat på någonting som heter Herrmanns Eugenics Congress 1932, den 16-23 augusti. Mm. Men möjligtvis känner folk till de här till såna här saker. men Det är liksom inte Rita Gissa Spring där inte. Det är inte det. Absolut inte. Jaha, och som sagt, det här har hållit på en rätt så rejäl stund- och Sverige fördjupade det militära samarbetet med Storbritannien och försvarsministern besökte Arvidsjärv. Ja, vi förlåter det aldrig så i märgat. Och det ska inte övas några svenska soldater i England, det där har vi ju tagit då. Och man beslutar nu att det här fartyget ska alltså boxeras in till Göteborg och då får vi väl se då, då om det börjar skramla någonstans ytterligare då på Arlanda eller om E14 helt plötsligt får driftsproblem i en eller annan omfattning. Men man kan väl säga så här, det ser ut i alla fall som det ligger i farans riktning att den här utfarten ifrån Sundsvall på E14 den har ju byggts om rätt så rejält för i sammanhanget Stockholms belopp alltså så har man byggt någonting som man är liksom svårt att se men sett ur perspektivet av vad som nu före för eller kunna utvecklas i, i det här så får man nog faktiskt förstå varför man har valt att bygga om det här på just på det här viset vad det är som har skett då i så mått då så kan det vara också Vi lär bli varse och eh, den mest exponerade sträckan är alltså det är då mellan Ljunga verk till Stöd i princip då, eller främst någonstans där då det är ungefär samma sak skulle man väl kunna säga. Jaha, och eh, att det blev rekordmånga avbokningar på julborden var väl inte så jättesvårt att fatta att det skulle bli mest avbokningar i bibelbältet. Och det var väl inte heller så svårt att de är kraftigt ja, sagt, De är lite, ja jag vet inte, norrländsk. Smålandsvarning, eller Smålands-Knorlansvarning, eller vilket man nu ska säga. Det är inte så jävla hundra i så att säga, den moraliska eller moralfilosofiska orienteringen på alla håll. Det är värre på en del som Bibelbältet har satt sitt, sina spår, alltså. Ja, region Västernahållen, om vi tar den norra delen, då har nått alla tre delmålen som satt upp för den enskilda ersättning särskilda ersättningen för skyndsam vaccination som angivits i överenskommelsen man slut i en överenskommelse om något jävla slag här då. För A har de erhållit 6.478.000 och och för B har de också erhållit 6.478.000 och för C har de erhållit 3.533.000 totalt sett då 16.490.000 för denna del av överenskommelsen. Och det är Cecilia Vigre redovisningschef och det här är ju naturligtvis vad är det någon jävla business det här alltså? Tycker folk att det här är skitbra alltså. Jaha. ja. Oh, Och det är inga problem med att de här jävla testerna. Inte faktiskt visar någonting. Utan är 100% gissa. Rita gissa spring. Det är inga problem med det. Nej nej okej. Ja, ja som sagt det här med. Evergrande och, och ja, vad ska vi säga? Det är Lazard. Så, och har man problem med det här när man skriver Svenska Dagbladet Evergrande har ställt in betalningar då på motsvarande 70, 750 miljoner kronor och så kommer det en massa förfall på det här. Och, och, och det är advokatbyrån Lazard som företräder då långivarna i det här. Och som sagt, de var med i krygerhärvan där alltså. Som av en jävla händelse. Och Revisionen gjordes av en revisionsbyrå som inte kunde ett enda ord svenska. Ja, ja men det var ju intressant. Och då hade man en kungskommission. <laughs> man kanske ska googla Stenböck Lazard. Kan ju hitta något. Det försvann ju papper trots allt som inte går att, så att säga, diskutera bort. Den här Jassi Smollets, då han trillar ihop, men man kan väl säga så här att han har ju valt själv och det här är alldeles, alldeles för uppenbart helt klart. Och det finns andra hållhaka på honom som har gjort honom, fått honom att göra det han har gjort nu. Och nu fäller man då så att säga det här hatbrotts trovärdigheten för tid och evighet även om många kommer tro att det är det det handlar om men det är ju inte det det här kommer visa sig handla om något annat vad det lider och att det här med hatbrottsgrejerna är bara en konstruktion för att skapa partisering det är så det här ser ut Jaha och det är inte så kul för den djupa staten just nu det kan vi ju konstatera och Elon Musk kan tänka bli lite mer ja, lite opinionsbildare sådär kanske hur stort man kunde göra ett Maxwell-fönster har vi redan diskuterat och nu ställer SJ in tågen mellan Stockholm och Uppsala till helgen också och det här börjar ju bli ja, av det mer löjeväckande slaget som förklaringsmodeller helt enkelt. Det börjar bli lite för mycket lutning åt samma håll. Ja, vad ska vi säga? Ilsken, relation mellan Trump och Netanyahu. Ja, jag vet inte. Det har nog varit i säkert när det kommer på sig skulle jag vilja säga. Det är inte sådana detaljer har man inte missat överhuvudtaget. Det kan jag nästan garantera. Och som sagt, det är ju lite svårt det där med att fåtal svenska på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och. och den djupa staten faktiskt finns i Kina. Det där måste man fundera på i det här läget och det går inte att göra sådana här lättvinniga bedömningar just nu. Vi tog upp svininfluensan. Kritisk inslag i aktuellt då och som vi nämnde tidigare när var det här i tiden och fanns det något annat som hade hänt och var det någon form av ekonomiska problem eller vidare. Och som sagt, Rysslands ambassadör han säger att det är inte är förbjudet att göra truppförflyttningar och bildsättningen är väl lite sådär... Elgäst med en ukrainsk flagg också dessutom. Och ja, man har nog inte gjort någon förskönande rollbild eller modell av när ja, diplomaten då. Och vad ska vi säga, reporten Frida Sundkvist får sparken från expressen. Och, och ja, jag får sparken för att expressen vill tysta mig. Ja. Man kan säga så vilken seriös journalistkultur överhuvudtaget och sådär. Det är lite sin anvarning på det här överhuvudtaget eftersom de är strategiska partners då. Men alla de här kamraterna då? Vad säger det här om de Står de upp för Frida och säger det så här kan vi inte ha det Gör de det? De gör ju inte det. Det säger väl allt, gör inte det. Det är ungefär som de här jävla läkarna. De kvackar runt i sin jävla ankdam och tror de är experter på geopolitisk analys som monetär mekanik som ja, militärstrategi. Det finns ingen hejd på vad en läkare kan för många saker alltså. Utan att ha läst en enda rad om någonting någonstans eller utan att ha varit insatt i. Alltså det är bara som det är alltså. Ja, som sagt... Det är mycket som sker nu och möbeljättens underleverantörer kopplas till muter och miljöbrott och det är bara som det är och sen är det inte mycket mer att säga i den delen och Assange kan lämnas ut till USA va? och det är ju lite bra vad man säger att man aktu tindrande barnaskara. Det är dags att vara försiktig med vad man önskar sig. De har fått lämna garantier. Ja, så. Och ett par vittnesmål inför kongress och senat. Ja, sen är det som det är. Helt enkelt. Och det kan man ju inte klandra Donald Trump för i alla fall. Det kan ju ingen... Om man skulle bli utlämnad till USA nu, då är det ju definitivt Joe Bidens fel. Ja, visst. Och de har lämnat garantier som kan inte göra så mycket i alla fall.
1: Mm.
0: Och sen då? Finns det någon som har någonting att säga om z till exempel? Finns det någon som har någonting att säga om dnc servrar Är det någon som har säga om ja, det här systemet som de har satt upp med parallellt då, för att slippa insyn och Biden. Obama. Clinton. Sidney Blumenthal. Och så vidare. Det är bara bra, allting. Fest, alltså, helt enkelt. Det blir party. Och eh, ja, vad ska vi säga? De föreslår en förläng förlängning av covid-lagen också, naturligtvis. Det måste ju hållas upp. Och eh, ja, i rysk tv så beskriver man nu hur. Eh, ja. Vad ska man säga? Han, hur Ryssland placerar ut lufthörn sjömålsrobot där på svensk mark ja det är ju lite sådär älges kanske jaha ja. vad ska vi säga mer ja, magarna har ju avgått vi är ju liksom som det är nu och vi Ja, det finns inte mycket att säga. Och beslut dröjer i nordisk elkonflikt. Det där är ju lite sådär halvdräpande faktiskt. Och det där är lite kul alltså. måste man ju ändå säga. Det blir ju lite överdråplig avslutning på det här myset här då. Och Svenska Kraftnät som ansvarar för Sveriges elöverföringssystem vill få till ett undantag i regelverk som tillåter dem att göra detsamma gentemot Danmark och Finland som mot Norge alltså, och bara fimpar där. Och om läget skulle kräva det, det vill säga om behovet på hemmaplan är så stort alltså ja, annars så ligger det ju liksom det ligger i farans riktning att man så att säga, använder de här andra länderna för att trissa upp priserna på hemmamarknaden det tar man ju inte upp här då, men det, 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 det ligger ju rätt naturligt om det handlar om enskilda vinstmaximeringsintressen att de försöker få ut så mycket som möjligt och då använder man alltså de här kringliggande marknaderna marknader som hävstång såklart alltså mm. ska elen så att säga stanna kvar här inne och få fan betala mer för den och vi ska ju då så här, priskonkurrera då med, med Andra länder som inte har någon inhemsk produktion som vi har på det samma sätt. Ja, hur kan det här någonsin sluta ens alltså? Ja, ni hör ju alltså. Därför har det statliga affärsverket vänt sig till tillsynsmyndigheten och förklarat det enda alternativet för att upprätthålla driftsäkerheten i Sveriges eget system. Alternativet är att vara beredd på att släcka vissa delar av Sverige för att säkra överföringen till Norge och Danmark och importen till Finland. Ja, förklarar Erik Ek, strategisk driftschef på Svenska Kraftnät. Jag vet inte exakt om det... det kan, men det kanske måste bli tydligare. Alltså. Det kan vara så. Det kan vara så. Och ja, är det så så är det väl så. Men det lär vi bli varse. Men det, kära vänner, blev det här jävligt långt då. Och jag ska tacka för att ni har stått ut så här mycket. Och ja, fantastiskt att få göra det här mer. Det måste jag säga. Och... Om inget annat inträffar så hörs vi naturligtvis måndag och ni ska ha det största och tack för allt vad ni gör så vill jag önska er en riktigt trevlig fredagkväll och en riktigt trevlig helg så hörs vi.